0: Egal, wie heiß es draußen ist, wir bleiben dem Tee treu. True.
1: Boah, Luki, ich lasse jetzt erstmal den Teebeutel in meinen äh, tee, tee in, meinen, in, meinen, <lacht> ...in meinen tee sieht gleiten. Äh, diese Woche haben wir den Thai-Ingwer-Mango... Belebend scharf, fruchtig süß, nach thailändischer Art, obwohl es so warm ist. Ich meine, eigentlich ist Tee was so für die kalten Jahreszeiten, aber wie die Leute in der Wüste immer gesagt haben, wenn du was warmes trinkst, ist das besser für deinen Körper, weil es nicht erst aufgehitzt werden muss. Ich denke mir immer so, Digga, ich trinke viel lieber was kaltes, scheißegal. Wie stehst du dazu, Lukas?
0: Ist bei mir exakt genauso. Ich trinke doch nicht extra was, was warmes, damit ich dann nachdem ich warm bin, wieder genau oder beziehungsweise extra dann auf der gleichen Temperatur bin wie vorher. Da will ich lieber irgendwie zwei Minuten eine Abkühlung haben und danach, wird es mir wieder heiß Jetzt rieche ich halt noch eine Limo.
1: Gott sei ich, ich komme meinem äh, mein Körper doch nicht entgegen. Hey, wer bin ich denn? Hallo? Ich <lacht>
0: äh? bin doch kein
1: Komm gar Umwelt nicht in die Tüte, äh. Nicht? Ich
0: bin doch kein
1: Veganer kommst aus Virginia. So, was ist für ein Tag haben wir heute, Lukas?
0: Gut, dass du fragst, Jonas. Das hätte ich ja fast vergessen.
1: Ich, ich, knapp, ganz knapp.
0: Heute ist Montag, der 21. Juni 2021 und heute ist der internationale Welttag der Giraffe.
1: Boah, Giraffe Lieblingstier nicht. Luf, Warum Giraffe? Einfach Giraffe bestand. alter. Ja. Hat, mega geiles Tier auf jeden Fall. Warum ist heute der Tag der Giraffe?
0: Da gibt es sogar eine kuriose, witzige Begründung, weil heute ist ja tatsächlich auch noch die Sommersonnenwende, also der längste Tag, und die Initiatoren haben gesagt, der längste, ähm, das Tier mit dem längsten Hals hat den Tag äh, natürlich am längsten Tag.
1: Heute ist Sommersonnenwende, das wird heute jetzt schon wieder früher dunkel.
0: Das heißt, jetzt werden die Tage wieder kürzer.
1: Oh nö, ich hab gerade erst angefangen. Scheiß auf Winter, ey. Naja. Ultra keine Lust wieder Winter.
0: Ich glaub, wir, müssen aufhören, wir müssen
1: aufhören, Tee zu trinken, dann kommt der Winter nicht so schnell.
0: Aber wir haben ja noch ein bisschen Tee-Adventskalender.
1: Stimmt, wir müssen noch ein bisschen was aufholen. Okay, Leute, wir, wir senden doch durch. Hier, alle Podcasts, ne? Wirklich hier, Fest und Flausch, ich Die gehen alle die Sommerpause. Gemisch. Und wir dachten uns erst so, ja komm, machen wir auch Sommerpause, aber was habt ihr dann? Dann habt ihr ja dieses riesige Sommerloch, wo einfach nichts kommt, ihr einfach gar keinen Input bekommt. Und wir dachten uns, wir sneaken uns da einfach rein und senden einfach für euch trotzdem. Von den drei
0: größten Podcasts Deutschland muss ja wenigstens einer
1: liefern. Genau, eben. Einfach das Loch auffüllen. Die Folgen sind aber jetzt doppelt so lang, <lacht> auch wenn ich nur drei <lacht> Themen auf der Liste habe diese Woche.
0: Und unser erster <lacht> Gast ist äh, Oliver Schulz. <lacht> Boss! <lacht> Auch wir laden so. noch keine Gäste hier ein. Was
1: sind wir denn? Was sagen, Alter? Wir wollen uns selber so reden hören. Hä? Verstehe ich nicht.
0: Was ging die Woche bei dir, Jonas?
1: Oh, also, was, was die Woche bei mir ja. ging... Ja. Also, was die Woche bei mir ging, hast du ja sogar schon gesehen. Weil, Leute, Lukas ist heute mal wieder in the city. Und yes, hat mich... Tatsächlich. Und hat mich versucht zu überraschen, äh, dass er vorbeikommt. Ich habe... Ähm, zwischendurch, äh, während er hier war, schon so einen, den anderen Hint mitbekommen, dass er hier ist. Aber Aber nicht von mir. Aber es ist leider durchgesickert und ich habe, äh, ich habe aber nicht gerechnet, dass er dann heute einfach vor meiner Tür auftaucht. Also yo, ich bin jetzt schon im Call, äh, ich, ich bin gleich im Call ähm, und dann klingelt er einfach an meiner Tür. Und
0: Das Witzige war, ich hatte eigentlich eine Ultra Hack raus. Ich bin ja natürlich aus einem bestimmten Grund nach Detmal gekommen. Das erzähle ich gleich nochmal. Aber ich dachte, ich habe die ganze Zeit Jonas nichts erzählt, wollte ihn richtig überraschen, hat schon so ein Hintergrundbild für den äh, Call herausgesucht, der dann in meinem Zimmer äh, ist. Und dann wollte ich ihn ultra flexen mit so richtig viel Aufwand. Hab versucht, kein einziges Bild, wo er einen ähm, Hint rausziehen kann, dass ich in Detmold bin, zu posten. Und dann kommen da so ein paar Stories, wo ich verlinkt bin, wo ich, ja.
1: Dann Aber ich hätte ehrlich weg. gesagt nicht damit gerechnet, dass du heute klingelst. Also du hast meine Wohnung war komplett im Arsch, äh, komplett im Arsch, als du vorbeikommst. Hä? Aber wir haben uns dann natürlich direkt äh, erstmal auf den Balkon gesetzt und das ist bei mir diese Woche passiert. Ich habe meinen Balkon sommertauglich gemacht, dass man da richtig nice sitzen kann. Und Ui, da ist,
0: beschreib mal, ich habe das noch nicht gesehen.
1: Ah Aber. ja, ich, ich habe so einen Balkon. Ähm, mit so, äh, mit so einem, einem riesigen Blumenkasten, der halt in die Wand oder in, der in die. Der ist halt
0: literally riesig.
1: sagen, der ist einfach doppelt so groß wie der größte Weber-Grill, den es auf dem Markt gibt. So. Ich habe schon mal überlegt, ob ich da einfach ich anstatt. Äh, eine
0: Leiche drin verschwinden lassen.
1: Äh, wirklich. Als ich das. Als ich ich habe ja, ne, damit ich das dann neu bepflanzt habe, musste ich das ja erstmal hier erstmal die ganze alte Erde entsorgen. Ich weiß nicht, wann die war. Ähm, Bist du da auf Dinosaurierknochen gestoßen? Dinosaurierknochen? Und ich habe halt echt kurz gedacht, das war irgendwie so ein Pflaster oder so drin. Ich habe halt so, oh nein, wenn ich jetzt hier so eine Babyleiche drin finde. Alter, was mache ich denn oh. dann? Mal, was machst du dann? Gehst du dann äh, zur, zur Polizei und sagst dann so, ja, ich habe hier eine Leiche gefunden und die ist nicht von mir. Kapper. Und dann so. Oder ja, einfach
0: Erde drüber schütten.
1: Ja, und dann wieder sagen, ja, oder Neupflanzen. Dünger, Dünger, ja. Dünger. Das also wäre ja, richtig bitter, wenn ich dann einfach äh, da so eine Leiche drin hätte und dann äh, können die zwar sagen, wie lange die äh, Leiche schon tot ist, stell dir mal vor, die vertun sich und das so vor zwei Monaten. Und ich dann so, hä? Nein, das war ich aber nicht. Und dann die so, ja, tut mir leid, das, äh, sie kommen jetzt leider in den Knast. Nee, auf jeden Fall ja. habe ich dann, ähm, war ich einmal im Baumarkt und habe mir ähm, 70 Liter Erde geholt. Ich wusste nicht, wie viel ich brauche, aber 70 Liter war die... Perfekte Entscheidung. Und ich habe mir so einen Schirmständer äh, für, meinen, äh, für meinen Schirm geholt, der so besser auf dem, ähm, also weniger Platz auf dem Balkon verbraucht. Und dann bin ich einem klassischen Trugschluss unterlegen, nämlich dem Trugschluss, raus. dass ein äh, 70-Liter-Sack Erde, der ja ultra groß aussieht, deutlich leichter ist als ein 20-Kilo-Schirmständer. Und 20 Kilo sind noch wenig. Also die, die wiegen ja eigentlich so das Doppelte. Weil ich habe halt nur so einen halben, weil damit er halt auf dem Balkon gut passt. ne Und der kann ja sowieso an der Balkon Außenseite anlehnen, deswegen braucht er nur die, das Gewicht auf der einen Seite. Und ich trage hier so die 70 Liter Erde einfach so alleine hoch, denke mir so, ja, läuft ja, ne? Dann nehme ich mir diesen Schirmständer und ich komme so oben an, ne? Ich so, ich muss was trinken. Fällt mir so ein, 14 Uhr, hab noch nichts getrunken, ne? Richtig gute Kombination. Und dann habe ich mir erstmal natürlich äh, die Fassbrause reingezimmert und dann. Äh, Welche? Die gute Maracuja natürlich immer noch. Ich habe es jetzt eine Woche nicht getrunken. Wieder und oh, komplett in love. Komplett in love.
0: <lacht> love, love, love.
1: Aber ja. wirklich klassischer Trugschluss, ne? Also, es war so ein, so ein kleines Paket, wo der Schirmständer drin war. Dann bin ich am Ende voll gestorben und die 70 Liter Erde, ja, hat man halt hochgetragen. Yes, yes.
0: Ich muss natürlich da, wo ich gerade dich natürlich auch für die, für die Woche gefragt habe. Oder beziehungsweise für den Tag. Ich finde es immer so schön, wenn Leute mit einem na, wie geht's uns na? heute?
1: Oder einfach so, auf WhatsApp. Noch so unangenehmer. Na. Und dann so Hi?
0: <lacht> ne, die Konversation geht immer so: Na? Na, wie geht's? Gut. Und dir auch. Und dann kannst du von vorne an, dann kannst du eine richtige Konversation starten. Und dann sagst also du... Ich finde es auch immer ja. schön, wenn, nein, 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 wenn Leute das, dann das
1: eine unangenehme, ja, muss dann auch noch kommen. Muss ja. <lacht> ja, muss ja.
0: Oder dieses rückwärts und bergab, aber es läuft. Oder so. <lacht> <lacht>
1: also
0: ich finde es auch, auch immer schön, wenn Leute irgendwie schreiben, wie geht's uns denn heute? so als auf uns so ein ja. inklusives uns.
1: Ja, wie geht's na? uns denn heute?
0: Wie geht's uns denn heute?
1: Aber das ist ja eher so ein, so ein, so ein Arztspruch, ne? So, so Visite, dann kommen die Ärzte rein. na, wie geht's uns denn heute? weiß <lacht> also, ich wenn sich das auch Genau andere
0: hat. Leute, die das machen.
1: Oh, apropos, aber das äh, na
0: erstmal cringy betonen.
1: Ja, 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 na. Naja, auf jeden Fall. Da gibt's auch einen guten Smiley für, der der guckt dann so. Na.
0: Was rüber. ist denn der na Smiley?
1: Das ist dieser, der so der so so von unten so rüber guckt.
0: So wie die Folge, na, wie geht's uns denn heute, ne?
1: Na, wie geht's uns denn heute? Fragezeichen. Ja, finde ich eine äh, sehr gute Idee. Liebe
0: Podcast, Nummer u i uno
1: <lacht> ja, und für, Ich wollte
0: es auf Russisch eigentlich sagen, ja,
1: sagen. Für die Nicht-Russen hier äh, 41. Und apropos, äh, wie der deutsche Sprichwörter, ich habe heute einen neuen, ich habe ne, heute, äh, Freitag, ja Freitag, ähm, habe ich einen, äh, neuen, ein neues Sprichwort gelernt. Äh, so ein richtiger Dad-Joke. Ähm, mein Alkoholiker-Nachbar war mit seinem äh, Sohn im Supermarkt und ähm, das Kind durfte sich dann so, eine, so, eine, äh, so, eine, so ein, so ein Ü-Ei aussuchen, aber durfte es erst zu Hause essen, weil er sonst das Auto voll schmiert. Und dann hat der Vater ihm das so weggenommen und das dann so in, die, in, die, in der Tasche verstaut. Und das Kind dann so war, aber, aber, aber. Und dann sagt er ganz, so ganz eiskalt, aber es ist eine schwedische Popband. Und dann. Oh. Der Spruch, Spruch, schon schlecht genug, hey. ne? Aber dann guckt sich der Vater um und sucht nach lachenden Gesichtern. Und alle gucken ihn so richtig so an, so. Okay. würde es mal
0: ein Mikrofon auspacken, soll ich ihm hinhalten soll. Ja, können Sie es nochmal wiederholen für den Podcast? Können
1: Sie es nochmal wiederholen für den Podcast? Und wie fühlen Sie sich jetzt, wo keiner gelacht hat? <lacht> und wirklich, also, und dann. Das ist aber,
0: maximal unangenehm für ihn.
1: Allem, dann guckt er so, keiner lacht, ne? Und dann darfst du natürlich nicht die Hülle fallen lassen. Darfst du ja nicht so, um, ja, okay. Und dann rausgehen, sondern du musst dann stolz drauf sein, weil sonst ist es noch <lacht> unangenehmer. Und wirklich ist er,
0: Oder sich vor allen entschuldigen. So, ey, also,
1: sorry. Für den so, sorry, vielleicht joke. ein Jokes. <lacht> so.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, mal ein Pro-Move, wenn man sich dann dafür entschuldigt. Ja. Wenn keiner lacht. Ja. Dann es wieder cool, irgendwie.
1: Also, das Ding ist, er hat das halt auch ultra laut gesagt. Und ich glaube, er hat dass das, auch <lacht> einmal. Äh, dass, so, dass so alle Gespräche erstummt sind, äh, hat er höchstwahrscheinlich damit verwechselt, dass alle so den Joke appreciated haben. So, ah, ja, hm, hm ja, äh, funny, ha. Na, was geht's so bei dir denn so, sagt er dann zum Nachbarn direkt wieder. Na? Kennst du das, wenn du so, in, so ein unangenehmes äh, Situation geschieht und du so, so direkt jemanden suchst, mit dem du jetzt gerade ein Gespräch beginnen kannst, mhm. dass das so unangenehm ist und du einfach fliehen willst? Fühl Aber ich. du kannst nicht raus. Ja, und ich war alleine ich da. Hatte,
0: ich habe das jetzt des Öfteren gehabt äh, auf Zoom-Konferenzen, wo einer dann das Mikrofon nicht stumm geschaltet hat, dann irgendwas ultrapeinliches oh. gesagt hat oder so gequatscht hat über was Privates. Oh. Und... Ähm, über die Lehrerin was gerantet hat. Und dann hat er das realisiert. Das und dann hat einfach der, die, die Frau dann gesagt: Ja, äh, Herr Blablabla, bitte schalten Sie sich stumm. Oh. Ah. und dann gab es einfach nur stumm geschaltet. Das ist so geil.
1: Oh. Das ist dann richtig.
0: Ja, lieb. ja, das ist mega doppelt, immer doppelt. Immer doppelt ob nicht stumm geschaltet bin. Und
1: vor allem, wenn man das Setup ändert, also wenn man jetzt irgendwie ein anderes Mikrofon oder sowas nutzt oder jetzt irgendwie dann doch die, das Mikrofon der Webcam nutzt oder so und dadurch jetzt zum Beispiel kein Headset mehr auf hat, dadurch habe ich jetzt ein ganz neues Gefühl, wie ich arbeite und deswegen vergesse ja. ich manchmal, mich stumm zu schalten oder so in Situationen, wo ich sonst einfach mein Headset hochgeklappt habe. so Also, Pain, ey. Was Aber ging bei dir die Woche so?
0: Ja, ich hatte ja einen habe ja einen Grund tatsächlich, warum ich wieder mal in die alte Heimat gekommen bin. Genau, und Grund Nummer 1 Podcast? Nummer 1 erstmal Podcast. Yes. Nummer 2, ich habe, wie meine Kollegen so schön sagen würden, meinen Chip bekommen.
1: Ah, nice. <lacht> ich Läuft wurde also geimpft. Sehr gut, dafür kommt man auch zurück in die Heimat, also für den Podcast und dafür.
0: Natürlich alle Leute werden fragen, womit wurdest du geimpft? Oh ja, wirklich. Ich nicht.
1: Da gibt's so viele klassische Sprüche oder Gespräche, die aus dieser jo, Frage heraus entstehen, die sind einfach so. so genial. Also, halt so, womit wurdest du geimpft? Biontech. Aha, die S-Klasse also. <lacht> so, so direkt so werten. So, hä, so, hä? Hä? Waren nicht alle gleich gut? Also, war das nicht so das der Call? Nee, nee, Biontech hatte weniger schlechte Presse.
0: Ah. Ja, Biontech hat ein bisschen mehr Wirkstoff.
1: Ja, okay. Oder ja
0: würdest du dich mit Astra impfen lassen? Auch ja auch Den merkelsaft saft Es ist irgendwie so das, das neue, der neue wetter -Talk. Und? Hast du Nebenwirkungen gehabt?
1: <lacht> Wirklich. Auch so, immer oh. eine,
0: eine, eine ganz...
1: Womit äh, also, wurdest du geimpft? Frage. Astra? Ja, war schön, dich gekannt zu so haben.
0: Oh, uh, Gibt es bei Moderna auch irgendwas?
1: Bei Moderna? Nee, da gibt es immer nur so Joke wegen, ähm, Ich habe letztens irgendwann mal gesagt, ähm... Ja, das können wir so nicht machen, das ist äh lass es lieber so machen, das ist moderner und dann alle so, also wirklich zwei Leute gleichzeitig wieder Impfstoff und ich so Ja, wieder Impfstoff. Genau. Leel. Genau.
0: Und natürlich die allgemeine Verwirrung über Johnson und Johnson, Jackson und Jackson,
1: ja, Jonas ja. und Jonas. Ich <lacht> Jonas. Ich habe mich halt mit Jonas und Jonas impfen lassen, das war richtig nice. Oder auch, wenn dann so jemand so fragt, so ja, warum warum kann man sich denn hier nicht mit Pfizer impfen lassen? Und ich habe so hä? War Pfizer nicht einfach nur der, 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 der Name von BioNTech? Also ist es nicht, der Impfstoff heißt so Pfizer und die Firma heißt BioNTech oder so? War das nicht so rum?
0: Nee, ich glaube, der Impfstoff heißt irgendwie Com, Comirat oder Comirat. Es ist von BioNTech und Pfizer ist die Marke, aber der Impfstoff heißt, glaube ich, irgendwie anders. Com, Comirad oder irgendwie so Comority. Mhm. Auf jeden Fall merkst du das, an deinem Umfeld, dass es einen gewissen Impfneid gibt.
1: Echt? Hast du Impfneid festgestellt? Also ich erzähle das halt einfach nicht, wenn man... Also falls ich geimpft sein sollte, würde ich es auch nicht erzählen.
0: Ja, ich, ich habe ich hab mich mit ein paar Leuten unterhalten und dann gab es schon ein bisschen Impfneid. Und die Leute so, oh, ich will auch. So irgendwie halt, das ist wie, als hättest du so ein neues iPhone.
1: <lacht> oh, ich will auch, aber es kostet 1300 Euro, die kleine Version.
0: Ist, es ist halt wirklich so, dass du, ähm, ja, erstens die kannst du schon mit dem Handy vergleichen irgendwie. So, Biontech ist gefühlt so ein iPhone. Und äh, AstraZeneca ist das Samsung Galaxy S3 Mini.
1: Na, so wird es so wird's halt von vielen dargestellt. Aber am Ende ist es halt S3 einfach, Mini. keine Ahnung, Biontech ist einfach das iPhone. Und, äh, keine Ahnung, äh, hier Astra ist einfach das... Äh, Samsung Galaxy S20 Ultra Plus mit 100-fachem zoom kamera Alles so, ja, aber bei iPhone, da mag ich die Gesten. Und also, ja, aber die gibt bei Android auch, die sind mittlerweile auch drin. Ja, aber ähm, Datensicherheit, ja, ja, ist auch da, ist alles Ende zu Ende verschlüsselt. Und dann, ah, das Ökosystem. Das Ökosystem von Apple ist einfach besser. Ist einfach so dasselbe und man sagt trotzdem so, ja, nee, Biontech, ah, ist doch besser. Ja, nee, ist eigentlich alles dasselbe.
0: Aber ich muss sagen, dass äh, ich ein bisschen Nebenwirkung auch tatsächlich hatte. Also es ging mir nicht hundertprozentig gut.
1: Wie bei Aber jeder anderen Impfung halt auch höchstwahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, exakt. Ja. Aber es war immer noch besser, als die Seuche zu kriegen. Die, die Seuche, die Pest. Die Seuche,
1: Koroni. Koroni. Aber in Kassel, habe ich letztens gesehen, Berlin gebucht, Tante hat gesagt, es gibt immer gebucht. noch kein... Gibt gibt's immer noch kein Corona in Kassel.
0: Gibt's da ein Update von ihr?
1: Äh, nee, gibt's leider nicht. Ich Wäre cool, aber ich, ich habe das Video letztens Mal geguckt und da hat sie das immer noch gesagt.
0: Ich habe noch einen witzigen Fun Fact mitgebracht. Hau raus. Der unseren lieben Praktikanten Jeff Bezos betrifft. Oh, uh,
1: muss sagen, er ist lange nicht gestolpert.
0: Hast du eine Ahnung, wie viele Jahre es her ist, seitdem Amerika entdeckt wurde? Circa.
1: Uh, sagen wir 400.
0: 529 Jahre.
1: Knapp daneben, aber auch vorbei. Wenn du,
0: <lacht> seitdem Amerika entdeckt wurdest, wurde, 529 Jahre, 365 Tage im Jahr, eine halbe Million Dollar bekommen hättest, wärst du immer noch nicht so reich wie Jeff Bezos. Das Krass. wollte ich immer einmal, einmal abräumen. J jeden Mählen. Monat? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden hm. Tag. 500.000 Dollar. Seitdem Amerika entdeckt wurde und du wirst immer noch nicht so reich wie Jeff Bezos.
1: Hä? Alter, vier Tage arbeiten und dann erstmal ciao.
0: Schon geil. Irgendwie.
1: Schon
0: heftig. Aber man sieht ja irgendwie, seitdem Amerika entdeckt, ist es ja auch nicht so eine, Also natürlich ist es schon eine lange Zeit. Aber wenn du 100 wirst, dann hast du irgendwie ein Fünftel des der Zeit auf der Erde gelebt, seitdem Amerika entdeckt wurde. krass oder?
1: Ja, vor allem so die ersten 20 und die äh, letzten 20 Jahre, so die zählen ja auch nicht so viel. So, weißt du, so die aktivsten Jahre deines Lebens so sind ja halt so irgendwie zwischen plus minus 20 und plus minus 80, so, ne?
0: Die ersten zählen nicht, die ersten. Erzähl das mal einem U-20-Jährigen.
1: Ja, oder, oder, oder einem U-80-Jährigen. So, äh, wie hier? Nee. Nee.
0: <lacht> Aber apropos, um, reiche Menschen, hast du den Prank von Ronaldo mitbekommen? Fußball. Und von Pacbo.
1: Äh, ich Poker. glaube, wenn wir jetzt hier schon von Fußball Pacbo. reden, ne? Lukas hat schon diese Woche gar nichts geguckt, weil er im läuft. Würde ich sagen, wir starten direkt rein in die Kategorie Netflix und Jill. Leute, diese Woche gibt es wieder richtig, richtig viel Netflix-Chill-Talk. Äh, ähm, so viel, Ah, bei Lukas anscheinend gar nicht. Äh, er hat höchstwahrscheinlich nur EM geguckt. Deswegen, äh, jetzt erzähl ich mal deinen Fact zu Cristiano Ronaldo. Wie hat er geprängt?
0: Ich muss ja, ich, ich will von Anfang an sagen, ich habe diese Woche tatsächlich gar nichts geguckt, außer EM. Jedes Spiel oder jedes Mal, wo ich Zeit hatte, habe ich nur Europameisterschaft geguckt. Da wollte ich gleich vielleicht nochmal ein bisschen mehr drüber erzählen. Äh, aber Ronaldo und... Paul Pogba, die haben bei der Pressekonferenz da stehen ja solche Getränke immer vorne. Mhm. Und da standen zwei Coca-Cola-Flaschen, weil die der Hauptsponsor von der EM sind. Und da hat Cristiano Ronaldo diese Cola-Flaschen einfach nach unten gestellt und ein Wasser genommen und das in eine Kamera gehalten und das getrunken und dann ist der Marktwert von Coca-Cola irgendwie um ein paar Milliarden Euro eingebrochen wegen den Aktien. <lacht>
1: Hä, hey, wow, Alter. Ja, irgendwie irgendwie irgendwelche Aktionäre so und denken sich so: oh, Das ist der Untergang, alles verkaufen. Tschüss. <lacht> das ist komplett lost. Er
0: hat um 2% eingebrochen, weil er diese Cola-Flaschen da so rechts, nach rechts geschoben hat.
1: Ja, und für, für, ich dachte
0: mal Bad News are Good News.
1: Ja, also hier, wie heißt das? Uh, uh, um, Börsenaufsicht: oh, Ist is das uh, is Marktmanipulierung?
0: <lacht> Vielleicht hat er gerade dafür Geld bekommen. Das fand ich auf jeden Fall witzig. Und bei uh, Pogba war das... die
1: Pepsi-Ronaldo-Verschwörung. Auch uh, ein guter, auch wieder guter eine
0: Verschwörung. ja Jonas, hast du mal ein Magnet? Ich muss gucken, ob er meinen Arm hält.
1: <lacht> ja, jetzt, mit, jetzt mittlerweile ja schon. Kriegst du eigentlich links und rechts, dann, äh, damit du auf beiden Seiten den Chip hast, damit sie dich dann äh, besser ordnen können?
0: Ja, natürlich. Sehr gut. Mit ja. GPS eingeschaltet.
1: Ach, geil, ey. Also um, mit ich muss sagen, mit GPS-Feature. <lacht>
0: Aber tatsächlich hat der, der Pogba hat das gleiche mit einem Bier gemacht, weil er ist ja seit einer Reise nach Mekka Moslem geworden und äh, hat dann das Bier abgeräumt und danach, darauf ist die Aktie von diesem Bierhersteller auch massiv eingebrochen.
1: Wow.
0: So ja, Extrem lustig einfach.
1: Also hast du Null in der Hand, ne? weißt du, also es steht irgendwo so ein Getränk, so ein Fußballer sagt so, mag ich nicht und dann deine Marke einfach so weggeklatscht.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, wo wir jetzt gerade mal beim Fußball sind, ich will mal hier ganz kurz nur mal Was? kurz ein bisschen ähm, Ich weiß nicht, hast du irgendwas von der EM mitbekommen, Jonas?
1: Also, wir haben am letzten Dienstag verloren. 1 zu 0 gegen Frankreich und Deutschland weiß nicht, wie Hat die ein Eigentor. Hat Eigentor gemacht. Hat ein Eigentor gemacht. Aber ja. das, ist ja, das ist ja bitter.
0: Soll natürlich schon jetzt hier für die, für die Fußball interessierten Leute, muss ich wirklich sagen. Aber ist das ein Spoiler? Alleine schon das Gegentor. <lacht> ist, das, ist das
1: ein Spoiler? Vielleicht wollen das Leute ist, das noch ist nachgucken. Kein
0: Spoiler Ich glaube nicht, dass jemand das eine Woche später nachguckt.
1: Oh, wie ist das denn eigentlich mit Fußballspielen? Sind Fußballspiele nur in dem Moment relevant? Oder könnte man ja. sie, sich so weil sie so gut waren, eine Woche später nochmal angucken?
0: Ist nicht dasselbe. Ich gucke sie nie real live Ich gucke sie immer nur live. Ich halte die auch nicht an oder sowas. Krass. Also,
1: Du gehst lieber so einfach aufs Partien, Klon, verpasst man, dann in den Moment, kommst dann rein. Ja, oh, hoffentlich kein Tor gefallen? Oh, okay, nichts exakt. verpasst. Genau ah, okay, das kann ich. Bei Live-Sport Live
0: kann ich die nicht anhalten. Oder so eine Aber
1: 45 haben, Minuten trainierte Blase höchstwahrscheinlich. So, egal, aus welcher Verfassung du kommst, 45 Minuten gehen immer, falls zufällig ein Spiel ist. Natürlich. Sehr gut.
0: Aber ein bisschen, fünf Minuten mehr wegen den Nationalhymnen. <lacht> ja, und Aber nach, Ich nach muss Nachspielzeit. natürlich einmal kurz hier ähm, die Analyse kurz hier starten. Und zwar muss ich sagen, Tatsächlich Kimmich auf der Position komplett falsch aufgehoben, wenn es jetzt ein bisschen rented ist. Aber hinter wie die französische Nationalmannschaft da reingeflankt hat, die linke Seite war komplett auf, wo Kimmich hätte stehen müssen. Und, äh, ja, konnte frei reinflanken. Kimmich stand in der Mitte irgendwo und, ähm, Auf jeden Fall da, wo schlecht. er nicht stehen sollte. Ja, es, es ist auf jeden Fall keine gute Idee gewesen, weil weil die... Fünfer- und dreier abwehr umschalt Nie geklappt hat und Kimmich einfach immer woanders war. Und es war kein sehr schönes Spiel für uns. Aber sonst habe ich tatsächlich noch ein paar andere Spiele geguckt. Äh, sehr interessant. Äh, die Magenta TV. Das Magenta TV hat einen extra Taktikkanal, wo du das Spiel von oben betrachten kannst. Wo man und dann die Spieler da sieht oder reinguckt. solche
1: Positions- Nee, also du siehst die Spieler,
0: aber halt von oben, aus der Vogelperspektive. Und beim Ist das eigentlich voll
1: klein im Vergleich zum Spielfeld oder geht das?
0: Ja, doch. Aber oder man, man brauchst du man so das einen
1: ultra fetten Flat Screen, damit du überhaupt was erkennst. Also nee, könnte man es man auf Handy schon. gucken.
0: Ja, aber man sieht dann vielleicht nicht genau, die, mh, wer, welcher Spieler das ist. <lacht> die Nummer siehst du von oben nicht. Ja, also ich habe hm. jetzt nicht genau, ich guck ja, man guckt ja eher auf die Taktik dann. Und ja, ja, noch ein interessanter Fakt, die Greenpeace hat ja einen, einen, eine Protestaktion geplant, da sollte ein, so ein kleiner Flieger einen Ball über dem Stadion abwerfen, der hat sich aber in der Kamera verfangen, ist dann abgestürzt, hat zwei Leute verletzt und heute habe ich gesehen oder habe ich gel ähm, gelesen, dass die Scharfschützen schon, schon bereit standen und nur weil oben auf dem Gleitschirm Greenpeace drauf stand, haben die nicht erschossen oben am Himmel. Aber ultra gefährlich die Aktion.
1: Was? Yo, ja, das Alter.
0: Und der ist jetzt festgenommen, sitzt im Gefängnis und so. Richtig
1: Was?
0: Richtig heftig. Yo. Aber die hätten fast, der hätte fast mit seinem Leben bezahlt für diese Aktion. Das war schon ziemlich krass.
1: Ich meine, das wäre so so unfassbar schlechte Presse für Greenpeace. So, wäre Ist es jetzt
0: auch schon? Ist es jetzt ja schon für die? Das war ja, nicht ja, so schlecht. Mein, so,
1: jemand wurde dann erschossen. So, das hörst du ja auch, wenn da oben jemand so abgeknallt wird. Ja. Das ist fast so
0: krass wie der Herzinfarkt, der bei dem dänischen Spieler Christian Eriksen auf dem Spielfeld, also irgendwie bei der EM sind schon ein bisschen Tragödien passiert. Einer hat ja mitten auf dem Spielfeld einen Herzinfarkt bekommen, äh, in, im Spiel, musste dann wiederbelebt werden, war halt auch schon ja, bisschen heftig. Also, also ich bin mal gespannt. Jonas, zum Abschluss des Fußballtalks. Wer tippst du, wird Europameister?
1: Digga, sowas kannst du mir doch nicht fragen, ich weiß nicht mehr, wer teilnimmt. <lacht> okay, warte, my, my, meine Prediction Ich sag einfach mal Frankreich Ich call einfach also. den äh, letzten Weltmeister
0: Äh, Europameister Du machst Nummer äh, sicher also Nee, ja äh, das, ist,
1: das ist Wissen Das ist ihr in-depthes äh, analytika verständnis
0: Du tippst wahrscheinlich auch 2-1 bei jedem Spiel
1: Nee, 3-1 3-1 <lacht> für Ich richte mich nach dem letzten Tipp immer, den ich gehört habe Wenn irgendjemand schon getippt hat, ich habe das mitbekommen sage ich einfach immer das Und alles kommt eigentlich mal ganz gut an Immer, ich so, ja, ja doch, Ich hab da ein gutes Gefühl. Ja, das war beim letzten Mal das Hack. Ich habe hab immer gesagt, Deutschland gewinnt 3-1 gegen Frankreich. Gemischt. Gemischt.
0: <lacht> ja, ich muss einmal da noch hier zum Abschluss würde ich sagen, ähm, ich will jetzt mal nicht den, den Top-Favoriten Frankreich jetzt nehmen. Ich habe gesagt, England oder Italien. Italien ist sehr, sehr gut in Form. Ich hatte erst England gesagt, die haben mich im ersten Spiel ein bisschen weniger überzeugt. Können aber noch reinkommen. Italien hat sehr gut gestartet und hat ähm, eine sehr gute Mannschaft, sehr gutes Taktikspielen, Offensivspektakel. Wäre auf jeden Fall heftig, wenn irgendwie Frankreich gegen Italien dann in irgendein, auf, an irgendeinem Tag spielt. Uh. Jetzt erlösen wir euch mal vom Fußballtalk und gucken mal, äh, was Jonas sonst noch geguckt hat in dieser Woche.
1: Ich habe diese Woche äh, sogar ein paar Sachen sonst noch geguckt. Also so ein paar kleine, verstreute Sachen. Ich habe einmal Forrest Gump geguckt, einfach weil er auf, äh, jetzt oh, auf Netflix ist. Du ihn? Ich habe ihn schon mal gesehen und äh, Forrest Gump ist einfach ein mega geiler Film. Ich habe noch nie so einen gut geschriebenen Hauptcharakter gesehen. Das war so, also ich weiß nicht, ob es noch andere Filme gibt, die so sind wie der. Aber ich finde diese, die, die, einfach auf diese Idee zu kommen, so einen Charakter zu machen, finde ich mega geil. Also Forrest Gump, uneingeschränkte Empfehlung ähm, mit dem jungen äh, Tom Hanks. Und oh, das ist echt sehr, sehr geil. Und ich habe auf Netflix neu erschienen. Um, das schaurige Haus geguckt. Das ist, äh...
0: Oh, hab ich auch gesehen, Habe ich schon durch den Titel keinen Bock drauf. Ist das nicht so ein Kinderfilm?
1: Na, es ist Horror für Kinder, also Horror ab 12.
0: Gar nicht, mein
1: Grind. Ich hab's auch nicht geguckt, weil das Genre so jetzt mein, mein Grind ist, also allgemein Horror finde ich jetzt, so Thriller-mäßig finde ich schon interessanter <lacht> als irgendwie purer Horror, weil Horror-Karren hat halt nie irgendwie, also seit Ewigkeiten keine Revolution erfahren. Um, es ist immer nur derselbe, einfach ein bisschen Jumpscare, ein bisschen Psycho und dann... Das war es halt so. Ähm, aber ähm, ich habe den Film geguckt, weil Jemand ein äh, guter geführt. Freund. Weil ein äh, guter Freund von mir, der Onkel hat äh, das Drehbuch dazu geschrieben. Und äh, seine Familie war sogar als äh, Statisten im Hintergrund, äh, sehr witzig. Und dafür, dass es ein Kinderhorrorfilm war, war der echt gut. Also ich glaube, dass der so in dem in der Altersgruppe ähm, würde der auf jeden Fall gut ankommen, ähm, weil es halt nicht so wie andere Horrorfilme so einfach nur. Unendlich brutal Horror ist, sondern einfach so eine nice Story drumrum gestrickt hat, wo es halt auch um die Charaktere geht. Und bei anderen Horrorfilmen ist halt so, ja, da spielen halt Menschen mit so, aber was, was die bewegt, was mit denen los ist, eigentlich scheißegal, die werden einfach nur äh, abgeschlachtet. Und, was ich geguckt habe, ähm, war die Serie, die habe ich jetzt schon über mehrere Wochen verteilt geguckt, nie erwähnt, weil es halt nicht wirklich geil war. Ähm, die Serie Sexify ist so. Ja, kaum. Äh. Ist so ein bisschen für Jüngere auf jeden Fall gemacht, die so ein bisschen sagen, so, oh, Sex, ja, voll interessantes Thema. Und so ein bisschen auf modern angehaucht, weil die irgendwie so eine App dafür machen und so. Und dann war irgendwie, es ist eine polnische Serie, glaube ich. Und ist halt so, ja, würde ich nicht empfehlen zu gucken. Da gibt es auf jeden Fall tausendmal fachbessere Sachen, die man sich da alternativ zu reinziehen kann. Zum also,
0: Beispiel Wild Wild Country oder Master of None, die ich immer noch nicht fertig geguckt habe, weil ich nur weil EM oder Uni mache.
1: Sie scheiße sind. Was? Jo, auf jeden Fall, das waren äh, meine Sachen, die ich diese Woche geguckt habe. Äh, Fußball war natürlich nicht dabei. Ich habe mir anstattdessen lieber den Marvel-Film Age of Ultron reingezogen. Ähm, weil ich mir dachte, hm. hey, dann können wir es aufhören. Yes. Luki, diese Woche war aber noch andere Sachen, die ich äh, mir reinkonsumiert habe. Zum Beispiel. Social Media, immer wieder gern gesehen, ne? TikTok, Instagram. Instagram meine ich voll wenig mittlerweile. Aber da gibt es ja ein beliebtes Comedy-Format, das nennt sich Memes. Äh, Memes meine ich natürlich. Und Memes. ich wurde getriggert. Ich wurde hardcore getriggert von oh, nämlich wow. solchen Leuten so, hey, guck mal, was ich hier science-mäßig mache. Das ist voll smart und so, das ist richtig schlau. Er hat gesagt, ja, immer wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dann will ich eigentlich gerne wissen, ob ich zu spät dran bin. Und deswegen habe ich mir eine Sonnenuhr gebaut und ich habe einfach die Schatten von irgendwelchen Ampeln oder äh, irgendwelchen Sachen habe ich mit einer Spraydose umsprayt, sodass ich weiß, ah okay, wenn der Schatten genau perfekt in der Mitte davon ist, dann oder genau da drin ist, dann äh, weiß ich wie spät, dann weiß ich, dass es so und so viel Uhr ist. Dann dachte ich mir so, hä, aber Gut, dass es funktioniert. Das es nur an
0: einem Tag. funktioniert.
1: Ja eben. Danach ist es so, danach mit jedem weiteren Tag ja. wird's immer ungenauer, weil halt äh, in die deswegen Sonne, so. weil es halt nicht jeden Tag gleich läuft, so ne. deswegen gibt es ja auch längere und kürzere Tage, naja, hey. Okay. und ich, ich saß davor so und dachte mir so, Pain. ich finde die Idee witzig, aber es ist halt physikalisch halt einfach nicht richtig, so, es kann halt nicht funktionieren, es bringt dir halt literally gar nichts und ich saß davor so und dachte mir so, boah, ich bin irgendwie triggert. so, er dachte zwischendurch der ist so voll kreativ und dann, ich dachte mir so, machst du mal den Spaß und mach's mal die Kommentare auf. ne? Und du hast entweder zwei Situationen. Entweder alle schreiben drunter, es wird mit der Zeit immer ungenauer. Hä? Oder, hä, wie schlau bist du denn? ne? In dem Fall war es die Sektion, boah, wie schlau bist du denn? Und ich, ich habe so ich hab so lange gescrollt, bis ich einen Kommentar gefunden habe, der das Gegenteil gesagt hat. Der gesagt hat, hä, das wird auch immer ungenauer. Und der hatte gefühlt, so viele Likes, wie alle darüber zusammen. Ja, ja, also, ja. Hä, was, was ist mit dem Algorithmus los? Der Algorithmus priorisiert nämlich nicht nur Likes, sondern auch Positivity.
0: Crazy. Weil
1: so eine Community bilden will, das ist das Ziel. Richtig really interesting.
0: Einfach in deiner Bubble leben.
1: Yes, yes, yes.
0: Keine andere Opinion zulassen. Ich muss tatsächlich noch etwas Witziges, was ich heute erst herausgefunden habe, äh, mit dir teilen. Und zwar wusstest du, dass es eine Kreuzung aus einer Kartoffel und einer Tomate gibt, die sich Tomoffel nennt.
1: Das kannst du aber Leckeres machen. Dann kannst du so einen Döner reinpacken, dann hast du einfach beides.
0: Das soll eigentlich richtig scheiße schmecken. Ich weiß nicht, warum man das gezüchtet hat. Ich fand es auf jeden Fall ultra lustig. Guckt euch mal eine Tomoffel an. <lacht> auf äh, Google Bilder oder sowas. Das ist jetzt das neue,
1: neue Hype-Gemüse. Das kommt jetzt überall rein. Jetzt ist es nicht mehr die Avocado, jetzt ist es die Tomoffel. Die Tomoffel.
0: Und es schmeckt zwar richtig scheiße, aber alle Hipster verwenden dann eine Tomoffel. Ja. Das to ist der neue Hype. Wir ja. callen den Hype hier im Podcast. Den Tomoffel-Hype.
1: Ja. Tomoffel. Tomoffel. Dem geht's, demnächst gibt es auch überall Tomoffel-Bars. Da kannst du dann so eine gebackene Tomoffel mit ein bisschen äh, Sour Cream einfach äh, dir rein -snacken.
0: Na? Wie geht's der Tomoffel denn heute? Ge
1: Gehst du <lacht> dann immer so rein in den Laden, fragst den Besitzer so: Na? Was habt ihr diese Woche gezüchtet für mich? So eine Mischung aus, äh, aus äh, <lacht> Gurke und. Ich finde
0: den Namen auch so geil irgendwie. Tomoffel.
1: Boah, stell dir mal vor, so eine Gurke mit einer Erdbeere gekreuzt. So eine ganz, ganz lange Erdbeere. Mm. Uh. Das könnte auch schon ein kleiner Sneak peek auf unsere heutige Top 5 sein.
0: Äh, das wird lass, ich, ah, lass euch mal Vielleicht. Ihr, ihr werdet ihr es ja sehen. Aber Tomoffeln sehen halt echt weird aus.
1: Oh lol. Die, hat ja einfach oben an dem... einfach oben wachsen ganz normal Tomaten an diesem Strauch und unten... An den, äh, an den Wurzeln wachsen einfach Kartoffeln. Das ist einfach so eine, so eine Doppel-Value-Pflanze, weißt du? Du gehst einfach hin und kannst <lacht> einfach so ein Hybrid und kannst dann einfach, äh, hast du so ein Feld und kannst einfach zwei Sachen gleichzeitig anbauen. Ist ja mega smart.
0: Das Ding ist, dass diese äh, Kreuzung aus Kartoffel und Tomate anscheinend so instabil ist, dass sie nicht als Frucht wachsen kann.
1: Ach, das ist jetzt nur im Labor aus dem Reagenzglas möglich.
0: Ich weiß es ja gesagt nicht, aber auf die an einem Busch eine Kartoffel und eine Tomate ziehen, das ist anscheinend die Tomoffel.
1: Heftig, ey. Stell dir mal vor, das ist irgendwann so normal und man, man, man passt das dann so an und man kann einfach doppelt so viel auf, allem, auf allen äh, Flächen, die wir haben, einfach doppelt so viel anbauen, weil du einfach zwei Sachen gleichzeitig das schon anbaust. Das ist schon echt das heftig, schon ey. Dann ziehst du so, am Ende ziehst du so einfach dann, wenn das dann alles so verblüht ist oder dann geerntet ist, ziehst du raus, hast einfach unten noch so eine Zwiebel dran. Alter, crazy, ey.
0: Ich muss noch mal ein neues Topic aufbringen. Okay. Zu unserem Smiley Talk. Ich glaube, der war vor zwei Wochen. Mm, ja, ja. Ähm, was way, hältst du davon? Stoneface,
1: Stoneface macht sich gut. Ich, ich kriege ihn schon mittlerweile zurückgeschickt.
0: Ah, da wollte ich mal ja. fragen. Der Mond, der macht sich auch gut, wie immer. Der Mond ist ein Klassiker. Ist ein Exportschlager.
1: Jetzt schon Klassiker.
0: Wo wir hey. jetzt gerade bei den smileys sind, wollte ich mal einmal kurz sagen, was hältst du? Von Leuten, die eine Nase in die Smileys machen. Du kannst ja einen Doppelpunkt D, so für ah, Lach-Smileys, ja. und dann kannst du noch ein Minus dazwischen machen, wo du eine Nase mit reinmachst. Aber es gibt ja Leute oder so ein kleines Dach.
1: Also diesen so normalen Akzent. Smiley, einfach Doppelpunkt, Minus, äh, Klammer zu, wer über, also wer das noch macht, ne? Der denkt, dass er, der denkt, dass er in der Zukunft angekommen ist, aber Was hat gerade erst mal 2010? das Inter 2000, 0, ey. <lacht> Doppelpunkt minus Lächeln, ey. Aber das es gibt auch,
0: es gibt auch äh, welche mit Dach zwischen dem Doppelpunkt. Auch oh, mit so einer Dach? Nase.
1: Ja, das, das macht ja auch niemand. So, das ist was ja, also, das machen ich, das macht echt wirklich, das macht niemand. Aber,
0: vor allem ist es ultra der Aufwand.
1: Aber was ich, was ich fühle, ist dieses eine Anführungszeichen, weil das macht aus einem lachenden Smiley, diesen lachenden Smiley mit der Träne, der so, ähm, so, so beklommen lacht, oh, so, oh, <lacht> ha, 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 ha. Ähm, und der andere mit der, mit der Träne ist der lacht, äh, der der weint vor Lachen, so. Und das ist einfach so dieses Anführungszeichen. Das, das, das mache ich schon, weil es halt, weil ich halt immer diesen mit der, Lach, mit, der, mit der Träne noch mitschicke. Aber wenn ich am PC bin, dann will ich den nicht mal raussuchen. Ich will einfach nur die Tastenkombination, Doppelpunkt, whatever, eingeben und dann einfach wegschicken. Und wenn ich den halt schicken will, dann mache ich noch dieses Strich, den Strich mit da dran.
0: Ich benutze eigentlich nur, wenn ich keine Emojis habe, man, benutze ich eigentlich nur Doppelpunkt D, Doppelpunkt S und Doppelpunkt Klammer auf. Doppelpunkt. So mein, S? Ja, das ist dieser Zweifel, ne, dieser.
1: Oh. Aha, lol. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, Was sagst du zu Doppelpunkt
0: 3? Ja, den benutze ich nicht. Das ist ja so ein kawaii-Smiley.
1: Oh, ich finde Doppelpunkt 3 ist ganz schlimm. Ich finde, der sieht ja, ganz, Doppelpunkt ganz Doppelpunkt unangenehm Doppelpunkt aus. So kann man nicht lachen. Das geht doch gar nicht.
0: Aber ich muss sagen, ein Pain ist es, wenn man schnell schreibt und dann aus Versehen äh, nicht ein großes D drückt, sondern so ein kleines D, Und dann hat man den, oder einen P drückt, kein großes P drückt, sondern ein kleines P drückt, dann hat man direkt äh, den negativen Smiley irgendwie. Mhm.
1: Aber umdrehen. Doppelpunkt O oh
0: benutze ich auch noch teilweise. Das, das dreht sich einfach um und das ist einfach Pain. Weil ja. dann muss ich direkt noch einen Smiley schicken. Oder. Oh, Doppelpunkt. Doppelpunkt D äh, mit einem kleinen D sieht das so richtig aus, als ob er so schockiert wäre. Und Doppelpunkt mit einem großen D sieht aus, als ob er richtig lacht.
1: Richtig am Ableulen ist der. Ich wollte es mal einmal einwerfen hier. Ja. Um smileys
0: halt mit Nase.
1: Smilies mit Nase, ey.
0: Yo, ich bin diese Woche ja mal wieder mit dem Zug gefahren mhm, von der Podcast Akademie zu dir und das ist mir aufgefallen, dass in Deutschland, was ich richtig unverständlich finde, was in keinem anderen Land ist, kosten Toiletten etwas. So, warum kosten in Deutschland Toiletten etwas? Das ist doch eigentlich ein Grundbedürfnis, auf die ja, Toilette ja. zu gehen.
1: Ja, es ist, es ist halt, glaube ich eher so nach diesem, nach diesem, dass sich Leute dort, also so auch vorrangig Männer, für Frauen kann ich nicht sprechen, ähm, sehr, sehr ähm, eigenwillig benehmen auf solchen Toiletten und das manchmal aussieht wie, wie literally scheiße. Ähm, aber es und ist deswegen, schon Pain,
0: weil da ja noch mehr Leute dann irgendwie in den Busch gehen oder hinter einen Baum gehen.
1: Das ist natürlich auch Pain, aber es ist halt, also ich, ich kann es verstehen. Ja, ja, genau.
0: Aber es ist nur in Deutschland so. In keinem anderen Land musst du für ah, okay. Toiletten zahlen.
1: Oh, krass. Vielleicht wenn können sie sich da In einem Land,
0: wo man äh, für eine Toilette dann noch zahlen, musste, nur hier in Deutschland, wenn du da wieder bist, an irgendeinem Bahnhof zahlen.
1: Ja, in China, da hängen halt einfach Kameras so und dann wirst du halt einfach verhaftet, wenn du oder dich da schlecht benimmst. So.
0: Ja, oder halt alle laufen richtig weit vom Bahnhof weg und pinkeln da hinter so einem Baum. Auch so Verraststätte. <lacht> wenn du da so ein Surveys hast, dann gehen doch alle an den Baum. True. Wenn du, da mal, wenn du da mal geguckt hast. True. Deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt, ähm, wenn die wirklich gegen Wildpinkeln vorgehen wollen, dann sollen, sollen die die Klos kostenlos machen. Meine True.
1: Meinung. Meine Meinung.
0: Meine bescheidene. Unpopular Opinion. Ist es eigentlich vorbei, die Phase, wo man Unpopular Opinion sagt?
1: Jetzt, muss man, jetzt sagt man es mittlerweile vorher. So Unpopular Opinion, aber ich finde Fußball ist komplett overrated.
0: Apropos, ich äh, gehe mal über zum Technik. Mhm. Du sollst mich jetzt hier nicht anragen.
1: Ich habe tatsächlich Bevor sogar ein bisschen ein
0: bisschen Technik Talk mitgebracht. Yeah. Die die geneigten yeah. Zuhörer werden sich erinnern, äh, dass dieser Podcast mal als Technik Podcast angefangen hat.
1: Echt früher? Ja, früher waren wir früher waren wir Technik Talk.
0: Früher waren wir ein Technik Podcast. Deswegen wollte ich gerne jetzt noch mal ein bisschen äh, paar Technik themen aufbringen. Und zwar
1: Hol, ist mir holen wir die Originals mal ab.
0: Holen wir die mal ab. Äh, und zwar ist mir diese Woche ähm, ein neues technisches Gerät ins Auge gefallen im Internet. Und zwar das Remarkable 2. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist ein Tablet, was nur äh, das Schreiben auf dem Papier simulieren soll. Also es ist ultra dünn und du kannst darauf äh, mit richtig geringer Latenz auch deine Handschrift naturmäßig, so schreiben wir auf dem Blatt Papier, auch mit diesem Geräusch, so ein bisschen kratziges Geräusch. Du hast kein mhm. Social Media oder nichts da drauf, das hat so ein E-Ink-Display und es ähm, soll wirklich so sein wie ein Papier und ich habe halt so gedacht, so, oh, das ist ultra geil, weil ich immer einen College-Blog auch irgendwie nutze und richtig gerne noch mit einem Stift auf dem Papier schreibe. Du kannst es einfach digitalisieren und ähm, Es ist halt direkt digitalisiert,
1: hat, so das ist halt nice. Ist,
0: und du kannst deine Handschrift direkt umwandeln in
1: in und du hast halt immer alles dabei. Also du hast halt ja. nie nur so, ja, äh, ich habe jetzt irgendwie den einen College-Block für das und das mit und den anderen, der ist zu Hause. Ja. Sondern du kannst halt immer alles dabei haben. Ich weiß
0: natürlich nur nicht, ob man da Linien drauf machen kann. Also das wäre natürlich auch geil. Du
1: meinst so mit, äh, so mit direkt mit... So kariert oder liniert. Ach so, ja locker. Hä, klar, bestimmt. Ja, das wäre schon ich glaub, geil. Ich glaube, du kannst auch so ein, so bestimmt so ein Tool dann nutzen, dass du dann halt ohne ähm, Lineal auch direkt dann... Ähm, direkt perfekt gerade Linien und sowas machen kannst.
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Das wurde nie ähm, angekündigt. Aber okay. bei meinem Tablet, was ich habe, das ist ja nur ein normales Tablet, da ist es schon ganz nice zu schreiben, aber manchmal so auf, dem, auf diesem Glas ist es nicht genauso schön wie auf dem nee. Papier, finde ich. Nee, natürlich. Ich finde, ich. es ist, es ist nochmal was anderes, ob du auf dem Papier schreibst, Uh, auch so, dass es halt ein Touchscreen ist, da hast du manchmal so Fehleingaben. Deswegen habe ich mir überlegt: so, boah, das wäre schon richtig geil, dieses Tablet zu haben. Aber es kostet auch schon ultra viel. Das kostet halt irgendwie äh, 350 Euro oder fast 400 Euro und da musst du noch diesen Stift dazu kaufen. Doch dazu. Und deswegen, äh, ja, ja, den musst du noch oh, dazu krass. kaufen. Das ist auch nochmal 50 Euro. Ich weiß nicht, ob es mir das wert ist. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, dieses, äh, diese Funktion und dieses Tablet. Ich glaube, ich würde es tatsächlich sogar. Recht viel Nutzen, wenn ich es hätte, auch zum Lesen oder äh, Präsentationen anmarkern. Du kannst ja auch PDFs da drauf ziehen und direkt auf diesem Remarkable lesen und markieren.
1: Also ein bisschen so wie ein, einfach wie so ein E-Reader, wo du halt dann auch Sachen halt auch mit drauf hast, aber du kannst ja wahrscheinlich dann auch direkt die Notizen daran dann machen.
0: Ich sag, das hat halt ein Touch-Display. Und ja, wer, wer mal einen E-Reader in der Hand hatte, weiß, wie angenehm es drauf ist, da was Elektronisches zu lesen. Besonders so PDFs und sowas.
1: Ich gucke mir gerade live dazu einfach Bilder an, wie Lema da drauf, drauf malt. Richtig stark aus.
0: Ja, das ist richtig geil. Und ich würde es eigentlich gerne haben, aber dieser hohe Preis schreckt mich ultra ab. Ja, das ich ist halt nicht, so eine ich... Sache ist so. Weil man 400 könnte halt noch Euro einfach Euro einen College man könnte dann auch einfach einen College-Block. Man ja. könnte auch einfach einen College-Block nutzen. Ja. Und dann irgendwie ein Foto davon machen und abscannen. Und das ist halt irgendwie nochmal was anderes.
1: Aber kennst du das, wenn du so irgend so eine Linie machst und dir so denkst, ah, hm. Hätte ich anders zeichnen müssen. Oder der, 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 der Prof geht noch mal hin und wischt das noch mal so weg. Und du sitzt dir da so mit deinem Coolie und denkst dir so... Ja, Ultra. Danke. Ich, ich durch. Danke, jetzt kann ich alles noch mal neu machen. Und da kannst du halt wahrscheinlich einfach hier ähm, Undo machen. Und dann... Und du kannst auch einfach ähm,
0: Sachen aufschreiben. Und dann kannst du es circlen und dann woanders hinschieben. Wenn ist du da locker auch
1: leichter als ein College-Block. Locker. Ja, locker,
0: locker. Obwohl das genauso und groß das ist. Und sollst irgendwie zwei Wochen halten. Also mhm. ich finde, es ist ein richtig geiles Stück Technik. Ich habe jedes Review, was ich dazu gesehen habe, waren die ultra gehypt und haben gesagt, das ist richtig geil. Nice. Aber wie gesagt, es ist halt... Von irgendeiner cool. Firma, die
1: man kennt, oder ist das einfach deren... Das ja, heißt,
0: Remark also, die stellen nur dieses Tablet her. Remarkable.
1: Cool. Und das
0: ist, ja, ich, ich, glaube, äh, ich glaube, ich würde es mir holen, wenn es ein bisschen günstiger wäre. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Remarkable
1: den... 3. Oder wie lange ist das Remarkable 1 her? Lange ist
0: glaube ich schon ein paar Jahre auf dem Markt.
1: Ah okay, dann, dann machen die relativ langsam neue Sachen, weil dann wird das erstmal so teuer bleiben. Hm. Außer Aber das halt Ding ist, das ist halt auch
0: schon ein gewaltiger Schritt zum Remarkable 1 ist jetzt. Also die Gehe Latenz ist aus, richtig ja. geringer, äh, es ist ultra leicht, richtig dünn, Hat geringere Displayränder. Aber wenn halt irgendwann doch, so der Papier
1: Stift, ist. der fängt dann so leicht an zu vibrieren, als würdest du so, wenn du zum Beispiel einen, einen ähm, ähm, Bleistift oder so nimmst und dann kratzt das so, dann fühlt sich das auf seiner Hand auch so an, als würde es kratzen.
0: Ja, 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 genau.
1: Boah, das, das muss also. Als Die also, wenn Oberfläche du so ist, glaube ich, kommst. auch schon.
0: Ich würde es gerne mal einmal ausprobieren, aber man kann es ja nirgendwo ausprobieren. Zumindest kenne ich niemanden, der eins hat. eine Remarkable.
1: Nicht mal so irgendwie. Das, in, äh, in hier im Mediamarkt oder so, also in irgendeinem Elektronikmarkt oder so.
0: Äh, Habe ich noch nie gesehen. Ihr könnt euch gerne mal das Produktvideo dazu äh, aufrufen, angucken. Das packen wir mal euch in der Description. Es ist richtig satisfying, so die letzten zehn Sekunden von diesem Video sind ultra satisfying.
1: Oh, Glaube ich. Ah, jetzt habe ich eine Frage, Lukas. Wenn du jetzt, sagen wir mal, das setzt sich durch. Ja, auch in so Schulen und so. Ichlers ich habe mir ja vor, wenn der deine, deine, Lehrer die klassische Frage wo, <lacht>. wo ist denn deine Hausaufgaben? Kannst du ja nicht sagen, mein Hund hat sie gegessen. Aber du kannst sagen, ich habe vergessen, mein Papier aufzuladen. <lacht>
0: <lacht> 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 mein Hund uh. hat das Tablet gefressen.
1: Ich habe vergessen, mein Papier aufzuladen. Ich
0: habe vergessen, mein Papier. Es
1: ist so, wie, wie Leute, die fragen, warum braucht dein Kühlschrank Internet? Ne? Das ist ja genau dieselbe Frage. Warum braucht mein Papier Strom?
0: Aber es gibt halt schon also einige Vorteile, die jetzt für mich als, sage ich jetzt auch mal, eindeutig Philosophiestudent, ich glaube, im, in meinem Bachelor hätte ich das nicht gebraucht. Dafür sprechen es halt, ich lese halt richtig viele PDFs, auch mhm. von, auf meinem Tablet. Und da ist es schon mancher Pain, weil man hat das ja auch, sag ich jetzt mal in dem Video gesehen, dass halt, ist es nicht so angenehm, das auf dem Tablet immer
1: zu lesen. Ja, das Surface ist ja mega schwer. Also selbst wenn du das mit dem Stift ja. und dann so irgendeinem so Textmarker oder... Ich markiere das Adobe auch wieder auf so. meinem Surface, mhm. weil ja, hat
0: ja, es hat halt immer noch diesen Handballen. Äh, teilweise reacted der und oh, dann kannst Pain du da nicht yeah. drauf schreiben. Der macht ja nicht nur auf dem mit dem Stift. Ja, ja. Und mit dem Remarkable reagiert er halt nur auf den Stift, was halt ziemlich geil ist. Und nicht auf deine Handballen und verschiebt das dann nicht irgendwie. Das ist halt ziemlich cool. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte es mir schon vorstellen, das, das zu besitzen und das richtig zu nutzen auch für die Semester. Äh, und vor allem auch immer Notizen da reinzuschreiben und sowas. Das ist halt ziemlich cool. Und zu markieren. Ich weiß es nicht, ist mir noch zu teuer. Also falls irgendjemand da draußen <lacht> zufälligerweise Über hat. 500 Dollar übrig hat
1: oder nur Podcast was
0: Gutes tun möchte, <lacht> schreib's in die Kommentare.
1: <lacht> hast du noch Technik aber ich Talk? Hab, ich habe
0: tatsächlich noch ein bisschen mehr Technik Talk mitgebracht. Oh, uh, nice, nice, nice. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber äh, kennst du die Apple Environment, Environmental Reports?
1: ähm, ich weiß, dass sie welche erstellen, aber ich kenne die, ich habe mir noch nie angeguckt.
0: Ich fände es richtig interessant, also ich bin da diese Woche das erste Mal darauf gestoßen, dass Apple zu jedem Produkt einen Umweltreport raushasselt, wo die, sage ich jetzt mal, alles Mögliche, wie viel ähm, CO2 wird bei der Produktion hergestellt, aus welchen Materialien, welche Materialien sind recycelt, welche Materialien sind äh, neu dazugekommen, mit den Sensoren, welche seltenen Erden sind drin, welche, ähm, welche Produkte recyceln die, wie viel Prozent des, äh, des Energieverbrauchs geht durch die Nutzung drauf, wie viel durch die Produktion. Tatsächlich ist es beim iPhone ähm, und bei den MacBook Airs zum Beispiel auch so, dass es 15 Prozent des Gesamt-CO2-Ausstoßes geht nur auf die Nutzung und 85 Prozent des Gesamt-CO2-Ausstoßes geht auf die Produktion tatsächlich und Transport waren irgendwie 3 Prozent oder sowas. Aber das ist schon, schon krass, im, im gesamten Lebenszyklus und die haben richtig aufgeschlüsselt für jedes Produkt, was sie haben, jeden Umwelt-CO2-Fußabdruck. Das habe ich mal bei anderen Herstellern gesucht, das gibt es aber nicht. Das fand ich ziemlich interessant. Muss ich hey, mal genau Ding,
1: wenn Apple irgendwas macht, dann machen die das richtig. Dann machen die ja. das so richtig so... so also klar, ne? Kritiker können sowas immer kritisieren so, aber ich meine, da ist wenigstens was zum Kritisieren im Vergleich zu anderen äh, Firmen so. Deswegen finde exactly. ich sehr stark, wenn die sowas machen, dass, dass die das Also haben, so die haben dann
0: drei, vier Seiten, wo die halt alles aufschlüsseln mit, ähm, mit den CO2-Abdrücken und du siehst halt jeden Kram, ähm, den die ja benutzen, alles Material und das fand ich schon ziemlich interessant und cool, dass die sowas machen, Das sollte halt genau weiß. Ja wie viel CO2, äh, was ist dein Fußabdruck für ein neues Gerät? Was machen die für auch die Homepods, für die MacBooks, für die iPads, für alles Mögliche? Und es wird jedes Jahr weniger tatsächlich. Also es ist wirklich interessant.
1: Ja, vor allem, man denkt ja auch immer so, ja, Klimaaktivisten, so, da ist zwar eine große Menge, so, die das so interessiert, aber bei weitem nicht die Mehrheit so. Aber anscheinend ist das wichtig genug, dass Apple das richtig heftig durchzieht. Ja, auf jeden Fall. So, weil ich meine, Ich meine, das kostet ja unfassbar viel also im Vergleich so zu einfach normalen, herkömmlichen Methoden, ähm, nachhaltig zu sein. Ähm, und dass es halt anscheinend denen wichtig genug ist, dass sie so viel mit Nachhaltigkeit machen, ähm, dass es sich lohnt, dass dann die Leute nicht abspringen deswegen. Ähm, die haben auch eine selber, eigene so,
0: Environmental-Abteilung tatsächlich, wo ja, das eine ist, das Umweltbeauftragte ist, deswegen, drin ist.
1: Sind die selber, sind sie selber ähm, umweltbewusst oder machen sie das nur für den Ruf, weißt du? Das ist immer so dass, also die sagen ja höchstwahrscheinlich natürlich äh, nicht wegen dem Ruf, sondern weil sie es halt wirklich so meinen. so. Ähm, aber ich finde, die Motive sind dafür eigentlich relativ egal, solange es halt gemacht wird. Ne? Oh,
0: da bist du ein Utilitarist.
1: Ja, aber wenn das Problem du, wenn dabei du ist kannst, ja, irgendwann, wenn es nicht mehr so wichtig ist, dann hören sie damit einfach auf. Das wäre natürlich auch bitter.
0: Nach Kant ist es wichtig, aus welcher Motivation diese Handlung entsteht. Wenn es nur auf die Folgen abgeschätzt ist, aber du es nicht aus einer Pflicht heraus tust, dann ist es trotzdem eine unmoralische schlechte Handlung. Im Utilitarismus kommt es auf die Folge drauf an. Also, wenn du Aristoteles und Kant liest, dann würdest du immer noch sagen, okay, Apple, trotzdem schlecht. Die Motivation dahinter stimmt nicht. Aber hier mal nur als kleiner philosophischer Exkurs. Okay, dann habe ich tatsächlich sogar noch einen Technik-Talk-Punkt. Und mhm. zwar hast du mitbekommen, dass in Deutschland jetzt der Staatstrojaner verabschiedet wurde. Es ist jetzt dem, äh, dem Bundesnachrichtendienst und verschiedenen Behörden gesetzlich erlaubt, Trojaner auf den Handys von Verdächtigen zu installieren und damit alle Kommunikation abzugreifen, noch bevor sie verschlüsselt an die Server geht. Also auch von unbeteiligten Bürgern, mit denen die da zum Beispiel kommunizieren, wird auch alles überwacht. Und das heißt, sie das halt,
1: dürfen es, aber sie dürfen nicht Apple und Google dazu zwingen, eine Backdoor für sie einzubauen?
0: Doch, also sie können die tatsächlich dazu zwingen, eine Backdoor einzubauen und das wird von Sicherheitsexperten extrem kritisiert, weil wenn diese Backdoor einfach öffentlich wird, das ist ein extremes sicherheitstechnisches Problem für jeden Menschen naja, klar. im Land. Und die können halt wirklich die Konzerne zwingen, für die eine Schnittstelle einzubauen, wo die drauf zugreifen können.
1: Vor allem, es ist ja nicht sowas wie, keine Atomcodes, wo man sich nur um ja. ein System kümmern muss, das richtig abzusichern. Sondern es geht ja wirklich darum, dass du das auf jedem Gerät halt hast. Und wenn du genau. dann einen, einen Leak oder sowas drinne hast, dann ist ja scheißegal, ob das Handy neu machst oder was auch immer. Wenn der Trojan oder das, der Virus, der dann dadurch reinkommt, gut genug ist, ähm, ist es scheißegal, wie oft du dein Handy resettest oder was auch immer. Und du also, weißt ja
0: selber, wie Beamten, äh, beziehungsweise wie, wie die IT-Landschaft teilweise im öffentlichen Dienst aussieht. Glaubst du, dass die dann so oft zack sind, dass sie das immer so perfekt anpassen, diese, diese Sicherheitskonzepte, dass da niemand anderes sich reinhacken kann?
1: Ich glaube mm, nicht. Ich glaube aber, dass es, dass das ist jetzt nicht nur für ähm, Öffentliche. Weil, weil die Backdoor würde ja Apple einbauen und nicht Ja, das stimmt. Die Stadt. Aber, aber letztendlich halt trotzdem, Deutschland hat jedes, Zugang jede Sicherheitslücke, die du extra einbaust, ähm, ist Halt Potenziell gefährlich angeltbar. für jeden Nutzer. Ja, genau. genau Und
0: das geht jetzt auch vor das Bundesverfassungsgericht. Also ich denke mal nicht, dass die den Trojaner lange halten können. Aber alleine, dass In das beschlossen wurde. war das gerade? Deutschland.
1: Ich dachte USA. Nee, Deutschland. Aber dann können sie ja Apple nicht dazu zwingen, weil die sind ja USA-Unternehmen, oder?
0: Aber äh, solange die hier verkaufen. Äh, es gab jetzt tatsächlich sogar einen, einen äh, Gerichtsbeschluss von der Europäischen Union. Dass selbst wenn die Server von einer Firma in einem EU-Land stehen wie Irland, kann jedes EU-Land trotzdem auch Verfahren gegen das Unternehmen einleiten. Krass. Also das ist jetzt, außer also zum Beispiel bei Signal wollen die dann auch eine Backdoor einbauen und sowas.
1: Signal einfach Mittelfinger, yo, sonst egal. Ja, dann dann wird es aus den Stores gebannt, dann laden sie es alle die APK runter. <lacht> Schade. Dann sind sie schon am Ende, am Ende mit ihrem Latein.
0: <lacht> also ich meine, wahrscheinlich wird es eh nur die Leute treffen, die irgendwie da nichts zu verbergen haben. und Die leiten darunter und dann die Leute, die wirklich verschlüsselt kommunizieren wollen, die ähm, greifen dann auf irgendwas anderes zurück. Weil die können ja nicht auf jede Plattform könnte sich eine Backdoor äh, einbauen lassen. Unserem ja, genau, Artikel die 13 alle.
1: Jeder, jedes kleinste Unternehmen wird dort einfach ein äh, ein ein Spam wenn die ein Spamfilter ein, ein Datenschutzfilter davor bauen können. Äh, damit äh, dort keine datengeschützten äh, Inhalte hochgeladen werden können. <lacht> mal gucken, ob das so passiert. ist jetzt beschlossen und ist auch ein offizielles Gesetz, glaube ich, dafür äh, verfasst worden. Ähm, bin mal gespannt, wie das technisch umgesetzt wird. Ähm, I doubt it, dass das in naher Zukunft passiert, aber es bleibt spannend. Luki, wollen wir einen Song auf die Playlist packen?
0: Komm, wir packen einen Song auf die Playlist.
1: Boah, ich packe diese Woche einen Song drauf. Den gibt es in einer anderen Version schon auf der Playlist. Aber hier habe ich letztens äh, die Soul-Version davon gehört. Und die ist auch wieder so gut. Ähm, und das erinnert mich an das äh, Video, das wir jetzt zusammengeschnitten haben über deinen Interrail-Trip. Mm. Ähm, nämlich die Soul-Version von Fade Away von Eula. Gibt es oh, in der normalen Version auch schon auf Spotify? der Playlist. Ähm, und die Soul-Version gibt es jetzt auf Spotify. Und äh, die kann man sich da reinziehen. Risch. Und wir haben den Song natürlich schon in der ähnlichen Version auf der Playlist. Aber er ist so nice. Packen wir eine andere Version nochmal drauf. Einfach nur gut. Was gibt's diese Woche bei dir?
0: Ich packe tatsächlich etwas von Olivia Rodrigo auf die Playlist, aus ihrem neuen Album. Ich wollte Al zuerst äh, Good For You draufpacken. Und dann hat Jonas mir erzählt, dass das schon viral auf TikTok gegangen ist. Du, alles alle Songs kann.
1: von ihr. Die hat ja jetzt schon kaum wieder. Ich weiß gar nicht. Locker wie viel.
0: nicht der Song, den ich jetzt auf die Playlist packe.
1: Ja komm, hau raus, welchen um, Song? Déjà Vu.
0: Nee, Enough for You.
1: Enough for Sehr You. Sehr schöner
0: Song. Ähm, ist, ist richtig. Ich wollte eigentlich Good for You drauf packen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass der viral gegangen ist. Also von daher. Hey, das heißt ich hatte Wochen ihn noch, noch aus dem guten alten Radio.
1: Ah, hey, wenn er In schon im Radio angekommen Radio. ist, dann ist er schon ewig, ewig <lacht> raus.
0: <lacht> wenn er schon im Radio kommt.
1: Also von mir aus kannst du auch das gut für You drauf packen. Also ich habe nein, ich
0: pack enough for you drauf. Okay, an der Stelle
1: kurz einmal. Rodrigo. Ich habe nämlich sehr lange überlegt, ob ich dir sage, wie ich dir sage, dass ich den Song nicht mehr hören kann, weil der so oft auf TikTok ist. Hasst. Aber ich hasse ihn nicht. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass es auf TikTok einfach komplett overused ist. So. aber das jetzt weiß ich's. ich. es. Ich habe versucht. Also sonst sage ich das ja einfach so, ich höre, yo, kenne ich schon von TikTok oder so. Ähm, bei dir passe ich schon immer mega auf, dass ich das gar nicht erst erwähne, weil es dir den ganzen Song kaputt macht. TikTok. Und ich dachte mir, wenn ich es jetzt aber so Rage gegen TikTok sage, ist es vielleicht anders. Nee, ich erwähne jetzt einfach gar nicht mehr, wenn ich den Song schon kenne. Ich sage einfach gar nichts mehr zu deinem Song aus, weil TikTok. ich habe den Song noch nie vorher gehört und ich bin froh, dass du deinen Musikgeschmack mitteilst.
0: <lacht> ich höre euch schon, was <lacht> du zu Inner 4 For You sagst. Kannst du den ja mal anhören und dann äh, hören wir uns gleich wieder nach der Pause. Ah
1: ja, 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 doch, höre ich gerade, kenne ich von TikTok, ja. Spaß, Spaß, Spaß. Oh, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist auch kein Konora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und ich sag mir ganz einfach, ich krieg das nicht. Und ich will das nicht. <lacht> ernst. Es ist ernst. Die In Kassel ist noch gar nichts. Ja, Leute, nehmt es ernst. Der Hebe-Podcast ist nämlich auch wieder ganz ernst am Start.
0: Ganz ernst? Ganz ernst. Am Start. Am Start. Und ähm, heute tatsächlich schon halb geimpft. Deswegen haben wir es natürlich jetzt mal wieder eingespielt.
1: Yes. Muss den Meme bis zum Ende durchziehen, würde ich sagen. Luki, wie hat der Tee dir diese, diese Woche eigentlich gebundet? Gut, dass du fragst.
0: Ich fand natürlich mal wieder, dass der Tee gut war, gut solide. Der tatsächlich diese Woche sehr süß geschmeckt. Ich weiß gar nicht warum. Also es war dieses, dieser süße Anfangsgeschmack, hat sich ja, den ganzen Mango. Tee bei mir durchgezogen. Richtig geil.
1: Nice, nice. Also bei mir war er ein bisschen schärfer. So ab der Hälfte war komplett nur noch scharf, nicht mehr süß. Ich meine, das aber war ich ich immer noch süß.
0: Ein bisschen. Unten ist ein ja, bisschen richtig. scharf, aber.
1: Aber ich habe mal auch nur acht Minuten ziehen lassen von den äh, vorgeschlagenen äh, 50 bis 80 Minuten habe ich ihn nur 8 Minuten ziehen lassen. Oh Lukas, ich habe diese Woche wieder wieder ein bisschen was gekocht. Natürlich.
0: Oh ja, das, das trifft sich gut. Ich habe auch was
1: gekocht, aber ich lasse dir den Vortritt. Nice. Ich habe nämlich diese Woche wieder einiges mit Reis gemacht, einiges mit Reispfanne und alles. Oh, war einfach zu geil. Auch so mit. Äh, ich habe mir aus dem China Laden habe ich mir Kimchi organisiert, obwohl Kimchi ja oh. äh, koreanisch ist, ne? Ähm, aber das ist halt so weich und ich habe jetzt überlegt, ob ich mir Utensilien kaufe, um selber Kohl zu fermentieren und daraus Kimchi zu machen, damit mmh. der so geil ist, weißt du? Oder kann man Kimchi online bestellen? Eher nicht so, ne? Ja,
0: doch, kannst du, habe ich sogar schon du, gemacht.
1: Ist gut, weil ist er dann knackig oder ist er dann so komplett weich und durch halt schon? Der ist halt eingelegt, mhm. äh, aber er ist halt immer noch
0: Zumindest die großen Stücke sind schon recht bissfest. Eigentlich genauso, wie Kimchi halt sein soll. Okay. Kimchi soll ja nicht so, so wie so ein Salat sein. Ja. Wo du so reinbeißen ich, kannst. Ich, ich
1: kann dir ja mal ein kurzes Stück geben. Dann kannst du ja mal bewerten, ob das äh, deinen Kimchi-Geschmack trifft. Okay. 2,50 Euro für so ein Glas, warte.
0: Riecht auf jeden Fall schon geil. Schärfe ist sehr gut. Also für meinen Geschmack... Es ist ein bisschen zu kohlig. Also ich schmecke halt den, den Kohl zu sehr raus. Es ist äh, nicht genug, also das Eingelegte ist nicht, äh, die Einlegepaste war, glaube ich, nicht perfekt genug. Es ist zu wenig dieser, ähm, dieser Soy-Essig-Kimchi-Geschmack, finde ich, von diesem Kimchi, den ich habe. Aber da du ja demnächst in die Podcast-Akademie kommst, Uh, holen wir da mal richtig guten Kimchi aus dem Asiamarkt.
1: Da, da decke ich mich ein. Es gibt halt hier in Detmold, gibt's halt nur einen, äh, einen Laden, wo ich das gefunden habe. Um, und das war dann einfach so im ein Hinterladen von so einem Asia-Imbiss. War dann so ein kleiner, kleiner Asia-Laden drin. Und da gab es halt so allerhand Sachen und mit eine Sorte Kimchi und dann habe ich einfach die mitgenommen. Und was sagst du zu der Konsistenz? Also ich finde die ein bisschen zu weich irgendwie.
0: Mhm. Das Stückchen, was ich jetzt hatte, war ganz gut. War ganz okay. okay. Finde ich finde, für, für Kimchi ist sie schon gut.
1: Ja, okay. Ja, Aber Am Ende des Tages, bei mir kommt es halt, halt eh in die Reispfanne mit rein. Deswegen ähm, merke ich das jetzt nicht so. Aber wenn ich das irgendwie jetzt so wirklich so koreanisch ähm, mit so äh, Reis und äh, Salat... Wie fandest du denn den, den so? Kimchi,
0: den wir ähm, einmal live gekocht haben, als wir das Bibimbap gemacht haben? Der
1: war halt nice. Der war halt echt nice, weil der war so. der hatte ich knackiger in Erinnerung als das, was ich jetzt ähm, von dem Kimchi. Den, den gibt es auf raus. jeden
0: Fall äh, näher der Podcast Akademie, die gleiche Marke. Oh,
1: geiler, da eingedeckt, da wird sich eingedeckt. Aber Sehr ich glaube, nice. er war
0: von der Konsistenz auch ähnlich.
1: Ja. Und was ich diese Woche auch gemacht habe, ähm, war, ich habe mal wieder mich an Pizza rangewagt. Oh. Ich habe ähm, nämlich ein Struggle gehabt. Ich habe ja letztes Woche schon gesagt, dass ein Fehlkauf eventuell Pizzastahl äh, und Pizzaschieber war, weil ich da immer Kalzone aus Versehen gemacht habe, die dann nicht durchgebacken ist, weil ich das irgendwie alles nicht hinbekommen habe. Ähm, und dann habe ich, irgendwann weil ich so getriggert, dass ich aufgehört habe. Und jetzt habe ich es wieder versucht und hab, ich versuche jetzt wirklich einen Weg rauszufinden, wie ich jedes Mal gute Pizza hinbekomme, die direkt auf dem Pizzastahl gebacken wird. Ähm, und hab zwei Erkenntnisse gehabt. Erstens, äh, wenn man mehr Mehl, ganz viel Mehl drunter knallt, dann ist zwar die Pizza von unten mehlig, was man, wo man sie erstmal abklopfen muss, aber es macht es ein bisschen einfacher, damit zu hantieren, Das in dem Kühlschrank vorher zu packen, einen Tag oder zwölf Stunden vorher besser ist, eigentlich am besten, ähm, und den, den im Kühlschrank aufgehen zu lassen, den Teig, hilft auch, weil der dann nicht so schnell so viel Mehl aufnimmt, ähm, oder so ultra trocken wird. Ähm, aber, der zweite Erkenntnis war viel wichtiger, nämlich für mein Mind, für mein Mindset, wenn ich schon merke, während ich die Pizza mache, oh nein, das klebt so, das wird nichts, das reißt mir gleich kaputt, dann einfach, bevor es soweit kommt, direkt aufrollen, zerschneiden und Pizzabrötchen draus machen. Pizzabrötchen sind immer geil und man erspart sich diesen Stress oder diese... Diese Nerven, ja, ja, mit Soße und allem drin. Ja. Also ich, ich mache die Pizza fertig, merke dann, dass ich sie nicht richtig runter bekomme rolle sie direkt auf, schneide sie äh, auf Backpapier drauf, zack, ab in den Ofen und dann hast du Pizzabrötchen direkt vom Pizzastein. Ist auch mega geil, ähm, auch wenn es nicht das Ziel war, wenn man Pizza macht, Pizzabrötchen zu bekommen, aber es ist gut für den Kopf, weil man ist nicht ultra getriggert, wenn man es nicht hingeregt
0: Ich bin immer gespannt, was du zu der Pizza sagst, die aus, dem, ähm, aus oh, der Heizfekrise kommt. Gespannt.
1: Also da bin ich, äh, ich bin sehr voreingenommen und deswegen äh, werde ich höchstwahrscheinlich überrascht positiv.
0: Du musst auf jeden Fall den Teich machen.
1: Muss ich? Den okay. guten Teil.
0: Du bist, okay, äh, du bist für den Teich verantwortlich. Wir nice. werden euch natürlich dabei mitnehmen mit, mit einem speziellen Hebekocht. Yeah. Und äh, werden Vielleicht natürlich in, in der Podcast-Akademie. Ja, wir werden in der Podcast-Akademie nämlich zwei Gerichte zaubern. Ja, einen bin für die eine eine Woche und einen
1: für die Woche darauf. <lacht> Exakt. content
0: Ich habe auch diese Woche gekocht, Jonas. Mm, nice, was gab's mm. bei dir? Und zwar, ich habe tatsächlich eine, eine Soße für Nudeln. Ich habe Muschelnudeln mm. geholt. Und ich wollte gerne mal eine helle, vegane uh. Soße du schon immer mal probieren. War geil. Ähm, ich, da, ich wollte gerne eine helle Soße machen, aber äh, normale helle Soßen sind ja immer mit Käse oder auf Käsebasis meistens. Mm -hmm. Ich habe tatsächlich jetzt einen ähm, Hafermilchpulver, also weil Hafermilch besteht ja sage ich jetzt mal zu 70 aus Wasser und der Rest ist sage ich jetzt mal ein Pulver. Habe ich ein Haferpulver genommen, daraus Hafermilch gemacht, dann die Hafermilch mit Mondamin, äh, also so einer Maisstärke zugesetzt mhm. und dann habe ich quasi auf einer ähm, veganen, also pflanzliche Butter Knoblauchbasis. Also ich habe die äh, Knoblauch hab ich in ähm, Butter angebraten was schon ultra geil riecht, also pflanzliche yeah, yeah. Butter mit Knoblauch in der Pfanne ist schon ultra. Dann habe ich da ein bisschen ähm, Paprika, so Spitzpaprika reingeschnitten, also sehr klein und äh, Pilze dazu mhm. und dann habe ich darauf den ähm, den Mondamin Hafermilch äh, Soße gegossen. Das hat da ein bisschen angestockt, also es wurde halt wirklich sehr cremig. Ich habe da sogar wahrscheinlich ein bisschen zu viel Maisstärke reingetan. Und äh, aber das gab eine sehr sehr cremige Soße, hätte ich gar nicht so mit gerechnet, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative für vegane auch eine für eine helle Soße, das kann man auf jeden Fall sich mal gönnen.
1: Nice, ja. Starken Tipp hier rausgehasselt.
0: Starker Tipp mal wieder äh, hier ein neues Rezept gekocht für die okay. geneigten Köche unter euch.
1: Und ich hatte diese Woche hatte ich auch was mit Nudeln und das war auch direkt der Anlass für die dieswöchige Top 5. Ich habe nämlich ähm, XXL-Fusili gesehen und dachte mir oh, so, boah, oh, oh. das muss sich bestimmt richtig weird im Mund anfühlen, so eine riesige Fussilie so zu essen, weißt du? Hab die ja. dann gekauft, hab die dann gekocht, einfach mit ein äh, bisschen Tomatensoße und es war sehr, sehr lustig, das Essen. Es war einfach so, man hat das so gegessen, hat es irgendwie so geschmunzelt. Irgendwie so. Das habe ich noch nie erfahren von einer. Eine riesen eine Riesenfossilie, mega witzig. Und dadurch witzig.
0: ist ja auch die Top 5 entstanden. Magst du dir einmal vorstellen, was wir heute die, als Top 5 haben?
1: Wir haben heute die Top 5 Lebensmittel, die man unbedingt nochmal rausbringen muss, in vergrößerter oder verkleinerter Form. Dabei gibt es gibt's natürlich biologisch und physikalisch keine Einschränkungen. Wir könnten jedes Lebensmittel größer oder kleiner machen, wie es uns beliebt. Und das sind unsere Top 5 oder hast du noch Honorable Mentions? Ich hätte nämlich sogar welche. Ich
0: habe ich hab keine Honorable hab Mentions.
1: Ich, eine Honorable Mention, die ich dabei hätte, wäre, man könnte es vergrößern, aber es wäre unhandlich, zum Beispiel der Hotdog, weißt du? So einen mhm. meterlangen Hotdog, weißt du, die kannst ja. du ja nicht transportieren. So. Das ist ja äh, wie wenn du irgendwelche, kann, so Nudeln selber machst. Und dann hast du so einen, so einen Meter lang, einfach so aus der Pasta-Maschine, so einen Meter lang so eine Nudel. Die kannst du auch nicht gut transportieren. Und stell dir mal vor, so einen me mega langen Hodder kannst du halt auch null transportieren. Deswegen, äh, das wären so Sachen, das wäre bestimmt witzig und geil, aber wäre halt sau unhandlich.
0: Das ist nice. Ähm, soll ich mit meinem Platz 5 einfach Yo, mal anfangen? Mal an. Okay, und zwar bei mir auf Platz 5 ist das Eis am Stiel. Also ich ah. finde nämlich immer, dass das Eis am Stiel viel zu schnell weggesnackt ist. Man könnte da durchaus an diesem Stil mal ein bisschen äh, größeres Eis, also mindestens ein doppelt so großes
1: Eis dran klatschen. Sorbi oder äh, Milchbasis?
0: Ähm, also, ich habe jetzt tatsächlich eher an diese veganen Magnum. Also, mein Lieblingsstileis ähm, momentan ist ja Vegan Sea Salt Caramel von Magnum. Mm, das ist geil. extrem lecker.
1: Ja, und das einfach nochmal so, auch mal, noch mal doppelt so groß.
0: Einfach nochmal doppelt so groß machen. Das ist mein, das mein Platz 5. Was ist dein Platz 5, Jonas? Mein
1: Platz 5 wirst du nicht fühlen, weil du würdest sterben. Aber so eine Nuss. Erdnuss. So eine Erdnuss ist ja eigentlich <lacht> so mega klein. Und so, du müsstest halt so eine, okay, es gibt ja so diese diese Erdnuss, gesalzenen Erdnusspötte die du so aufmachst, snackst du weg, denkst du so, geil, Alter, 3000 Kalorien mal wieder drauf, nice, so, aber die schmecken so unfassbar geil. Und dann denke ich mir so, boah, wenn einfach eine Erdnuss so groß wäre, wie diese gesamten kleinen Erdnussboxen, wo du reinbeißen kannst, so abbeißen musst, das wäre bestimmt richtig wild. Und dann stell dir mal den Flip vor, der da rauskommen würde, wenn du einen Erdnussflip daraus machst. Einfach so, so groß wie so ein, so ein Telefon damals. Dann kannst du da einfach so dran wegsnacken, ey. Oder richtig stark. Megaleil. Erdnuss bei mir auf jeden Fall Platz 5. Was ist dein Platz 4?
0: Mein Platz 4 ist tatsächlich die Reiswaffel. Beziehungsweise die Schokoreiswaffel.
1: Mmh. Yo. Größer oder kleiner?
0: Größer auf jeden Fall. Safe. Ich finde natürlich die, Erd die Reiswaffel... Mh. Je nachdem, ob du sie mit Schoko hast oder nicht. Aber wenn du sie nicht mit Schoko hast, kannst du sie ja unbegrenzt festhalten. Mm -hmm. Weil sie ja nicht schmilzt. Ja, ja. Dann wäre es auf jeden Fall besser, eine größere zu haben. Aber Ich finde, man kann da so geil reinbeißen und reinsnacken und die halten. Also, da könnte auf jeden Fall eine doppelt so große Reiswaffel auf jeden Fall sein. Sagen?
1: Die muss so groß sein, da musst du mit Frisbee spielen können.
0: Genau. Das sehe ich nämlich auch so. Eine Reiswaffel, da könnte auch so ein ganzes Brett sein. Da kannst du einfach reinbeißen.
1: Ah, wie, so, wie so ein Surfbrett. So, weißt du, Dann kannst du einfach so mal so, zu, wirst du wirst so unterwegs auf dem Wasser, so das nächste kurz einmal zwischendurch rein. <lacht> <lacht> so, oh ja, gleich mal kurz ein bisschen hier.
0: Die Reiswaffel ist bei mir auf jeden Fall äh, auf Platz 4.
1: Mein Platz 4 ähm, wäre Popcorn. Stell dir mal vor, auch mmh. größer, so, yeah. da, du hast so ein Popcorn-Ding und du musst nicht so die ganze Zeit in die Popcorn-Tüte reingreifen und dann immer so ein paar Popcorn reinschmeißen und dann hoffen, dass da nicht noch so ein mais, mais drin hängt, das sich dann irgendwie unter deinen Gaumen klemmt oder so, sondern yeah. du hast einfach so einen großen riesigen Popcorn-Ding, wo du die ganze Zeit rein crunchen kannst. Und wenn dann so Leute so witzig sind und in, äh, im Kino mit Popcorn schmeißen oder so, dann schmeißen die dann einfach so, so, so Tennisbälle <lacht> durch so die Gegend. So <lacht> dann lohnt es sich halt nicht mehr Popcorn zu schmeißen, so. weil dann ist halt so, ah fuck, wieder hier drei, drei Bälle durch den Raum geknallt. so Und das wäre halt richtig nice. Und dann könntest du auch perfekt um diese Schale so drum essen, dass du halt nicht irgendwie was hast, was sich bei dir im Mund irgendwo feststellt. Oh ja, ja,
0: ja, das ist Pain. Das wäre mega Kurzer nice. Einwurf. Ähm wo ich, wo wir jetzt gerade bei Bällen sind, was sagst du zu Kiwi? Gr muss größer, ist genau richtig ah. oder
1: kleiner? Also, wenn sie kleiner wäre, dann müsste sie schon geschält sein. Aber wenn sie schon ja. geschält ist, dann einfach das wäre nice, das wäre echt geil. Auch allgemein, geschälte Kiwi würde ich, glaube ich, äh, würde ich ja. äh, eher verzehren als ungeschälte Kiwi. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass das einen oder anderen Struggle mit gibt. Ich hätte
0: tatsächlich äh, genau nach der Folge, wo wir äh, über die Kiwis geredet haben. Habe ich eine Kiwi gegessen, einen Tag später, und die war perfekt. Die war perfekt, oh, Da hat sich wahrscheinlich die, die, die Kiwi-Industrie Kiwi angehört. Ja. Und ja. Ähm, ich dann mal nachgehastelt
1: hier und ein paar Sachen verbessert.
0: Mein Platz 3 sind tatsächlich die Vivera Knusperschnitzel.
1: schnitzel Ah. Und, yo, die könnten dreimal, viermal so groß sein.
0: Ich muss sagen, also, ich habe ja das Problem, ich habe ja nicht so eine extrem große Pfanne. Und ich finde entweder sollte halt ein Schnitzel größer sein und dafür die ganze Pfanne ausfüllen oder bei, das Schnitzel sollte kleiner sein, sodass ich zwei Schnitzel nebeneinander in die Pfanne bekomme. Ah. Also es ist jetzt gerade genauso, dass ich nur ein Schnitzel reinbekomme, aber das nicht gerade so reinbekomme, dass ich nicht ein anderes Schnitzel da reinkriege. Und was auch bei Weiben nicht die ganze Pfanne ausfüllt.
1: Ja, ich habe eher... An so, hab einem wird man nicht satt ja ich habe gerade richtig so dran gedacht an so ein Wiener Schnitzel das so größer ist einfach als der Teller so und das dann einfach so dann von wäre der ja jeden Fall auch geil Ist ja richtig richtig sick. da bräuchte
0: man noch nur eins dann wäre oder man wie ein Nuggets,
1: Nuggets. wäre dann halt das die kleinere Variante crazy <lacht> ja,
0: ja.
1: mein Platz drei wäre Tomate Mozzarella und dann so groß dass du hast du im Prinzip eine Scheibe Tomate und eine Scheibe Mozzarella und ein riesiges Basilikumblatt übereinander hast und dann dort im Prinzip alle, ähm, zwischen jede Schicht Olivenöl und Balsamico-Dressing und das äh, Tomate-Mozzarella-Gewürz zwischen jede Schicht dazwischen. Wie so ein Kuchen. Wie so ein Kuchen kannst du einfach anschneiden. Und dann ist das nicht so, dass sich da jeder so mit so äh, dieses vollgesuppte Tomate-Mozzarella mit, äh, mit so einer Gabel auf seinen eigenen Teller hieven kann, sondern einfach mit einem Kuchenheber Zack, einfach drunter und auf den eigenen Teller Mega gelegt. Lehe. Mega gute Idee. Also finde ich, das so sich die... das nicht auch? Äh, die, kennst du diese Tomaten, wenn du die so nicht, ähm, nicht äh, von oben nach unten im Prinzip schneidest, sondern ähm, also orthogonal, also nicht äh, parallel <lacht> zum äh, zu diesem Kern, sondern halt äh, quer durchschneidest, ähm, dass sie dann so eine coole Maserung haben? Ähm, da gibt es ja. ja auch nochmal Tomaten, die das extrem haben, die so super viele Verzweigungen da haben. Ich liebe so Fleischtomaten. Tomate. Ja, ja, so Fleischtomaten heißen die, oder? Ich
0: hasse ist wenn Tomaten so viel Wasser drin haben.
1: Ja, Fleischtomate in dreifach so groß, einmal äh, längs geschnitten, auf den Teller drauf, eine riesige Mozzarella-Scheibe äh, drauf und das dann einfach wie ein Kuchen geschnitten.
0: Außer es gibt ein, zwei, drei Gerichte, wo ich wirklich... Mh, die Tomaten für die Feuchtigkeit brauche, da nehme ich dann so Fleischtomaten.
1: Äh, also yeah. so Wassertomaten. Für Soßen, aber sonst so hat alles auf jeden Fall das gute Zeug. Für Soßen
0: auf jeden Fall, aber sonst halt immer Fleischtomaten, weil mhm.
1: die fühle ich halt viel mehr. Fühle ich komplett.
0: Ich habe ja sogar mal auf einer Tomatenfarm gearbeitet, Side-Fact hier. Ja. Yeah. Mein Platz zwei ist tatsächlich die Knoblauchzehe. Ah. Ich finde, eine Knoblauchzehe könnte drei, viermal mindestens so groß sein wie jetzt. Weil es ist immer so ein Pain, die rauszuschneiden, zu schälen und dann das halt irgendwie so vier, fünf Mal zu machen, weil du so fünf Knoblauchzehen hast. Hey, stell dir
1: mal vor, wie groß die Knoblauchpresse sein müsste, wie so ein so ein Kartoffelstampf ja, einfach schneiden. Ja, schneiden geht er natürlich auch so. Dann machst du die so, schneidest du die so klein wie normale Knoblauchzehen, ja. dann kannst du so also drauf rumbeißen. Das so eine
0: richtig große Knoblauchzehe. Das hast du schon mal eine geil.
1: Knoblauchzehe roh gegessen? Einfach so? Einfach rein ab, abgebissen?
0: Nee, noch nicht.
1: Müssen das wir einfach geil? mal einfach machen. Bestimmt. Probier mal aus. Musst
0: du, musst du in der nächsten Folge machen.
1: Oh nee, müssen wir irgend so eine, eine Wette wir kochen. machen. Eine Wette machen, wer wird Weltmeister wir und dann der.
0: Wir müssen voll... eine Wette machen. Wer wird <lacht> ja, Europameister?
1: Genau. fall allem wir beide, dann sitzen wir da am Ende beide und snacken dann eine Knoblauchzehe weg.
0: Also es so zwei Mannschaften Europameister werden.
1: <lacht> nee, wir haben beide nicht du? recht.
0: Ach so. Ich dachte, wir haben beide recht. Ach so, ja, ja. Das wäre halt auch ein bisschen pain. Was ist denn dein Platz 2, Jonas?
1: Mein Platz 2 ist der Cheeseburger bei Mc's Und der sollte oh. nicht mal in die Höhe wachsen, weil er der Double Cheeseburger, whatever. Sondern so, ich, ich hole mir, wenn ich mir einen Cheeseburger hole, hole ich mir nie einen. Sondern zwei. mindestens zwei. Und es wäre halt nice, wenn der einfach, wenn der einfach größer wäre, von der Fläche her. Nicht nur von der Höhe, sondern einfach nur doppelt so breit oder so. Und das dann halt, äh, das weiß, wäre, glaube ich, nochmal ein. Weil einer, es ist immer so, wenn du wenn einen so wegsnackst, dann denkst du dir so, ja. So, wo ist der nächste? Und das ist, das muss ja, bei, ja, den beim Cheeseburger, das so ein. Mal, ja, eben. Es wäre dann so eine Marktlücke, äh, auf jeden Fall, die ja werden würde.
0: Ist für dich der Double Cheeseburger ein Upgrade?
1: Nee, ist er auch, ist er nicht. Keine Ahnung, ich finde diesen Cheeseburger, ich habe, glaube ich, auch noch nie wirklich probiert so. Sind da um, ja gefühlt
0: einfach nur noch ein Fleischpatty und noch ein Käse drauf?
1: Es ist, es ist ja halt genau das. So, es ist halt mehr Mach ist es es halt es nicht. Machst du das
0: besser? Oder brauchst du nur noch doppelt Brötchen, doppelt Gurke, doppelt alles?
1: Äh, Gurke bin ich sowieso nicht Fan von, aber ich vergesse immer zu sagen: äh, Gurke, ohne Gurke Ultra. Gurke das Best. Das fühle ich auch nicht. Fühle ich auch im, äh, im Hot nicht. Aber das würde oh, ich gerne. Lass. Aber finde ich immer so: Hä? Ich fühle warum Gurke schmeckt der ganze, so das ganze Ding nur nach Gurke? so
0: <lacht> Wenn jemand von euch Gurke fühlt, dann. Mega viel. Ja, auch so,
1: so, so Leute, die auf ihren Hotdog mehr Gurke drauf machen als Röstzwiebeln. So love, kann ich nicht nachvollziehen. Plus eins euch.
0: hier, plus eins.
1: <lacht> Was ist dein Platz eins?
0: Mein Platz eins ist tatsächlich die Schokoladentafel.
1: Oh. Ich habe nämlich,
0: besonders bei der Rittersport, gibt es sogar schon, ähm, die heißt glaube ich irgendwie Goldstück oder sowas. Mhm. Äh, oder für dich gibt es äh, diese diesen quadratischen Rittersportschokoladen in richtig groß. Also doppelt so groß oder so. Mhm. Aber die gibt es halt nur für diese eine Sorte. Diese Gold, <lacht> irgendwas mit Gold. Und ich würde die so gerne für alle Tafeln so groß haben. So eine richtig große Marzipan und so eine richtig große Halbbitter. Die hätte ich richtig gerne. Und dann da reinbeißen, die aufmachen und dann mit den Zähnen da so richtig rein und dann mhm. knack die. Und das ist ja so ultra geil. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass diese 100 Gramm-Tafeln immer so eingeatmet sind.
1: Ich glaube aber, abgesehen von solchen Schokoladentafeln, ist es die goldene Regel, dass man solche kleinen Schokosnacks nicht abbeißen können darf. Zu so Pralinen. Ähm, Toffee-Fee-mäßig. Ja, wenn du die abbeißen müsstest, dann ähm, würde dieser Snack-Faktor, dann würde man, glaube ich, nicht so viel essen. Wenn man so das Gefühl das hat, boah, so, jetzt habe ich so, vor, so ein Toffee-Fee, also klar, ne, Haselnuss drin, so nichts für dich. Aber dreimal so groß, dann müsstest du so mehrmals abbeißen davor. Und danach denkst du dir so, ja, reicht jetzt auch. Und aber dann hast du so eine, so eine Tafel vor dir stehen, einfach mit irgendwie 15 Stück drin und die werden einfach weggeatmet Und ich glaube, ja, wenn man die größer ja. machen würde, würde man weniger davon essen. Aber bei Schokoladentafeln ist, glaube ich, genau umgekehrt. Ja, wenn du da richtig abbeißen kannst, dass so es richtig Spaß macht. Würdest dann, du mehr essen. Ja, würdest du auch mehr Aber essen. Aber das
0: gleiche Problem, das gleiche finde ich auch mit Chips. Also bei mir ist es zumindest so, ich hatte auch erst überlegt, ob ich Chips mit in die Liste nehme. Aber äh, meines Erachtens nach ist, der Chip muss in den Mund passen. Wenn er zu groß, du kannst ja nicht vom Chip abbeißen, dann zerbricht er dir ja. Oh
1: ja, und dann hast du so überall diese Krümel Krübel. Ja.
0: ja. Deswegen Chips müssen so bleiben, wie sie sind.
1: Und vor allem, wenn du sie in der Tüte drin hast, dann würden die eh zerbrechen. Also am Ende kommen die in genau derselben Größe an, wie äh, vorher auch.
0: Was sagst du denn? Ja, noch zwei Chips-Hacks. Einmal mach die Chips-Tüte immer, also ich drehe die Chips-Tüte immer von unten. Also ich drehe die einmal um und öffne die von unten, damit das äh, Gewürz was sich dann durch den ganzen Transport und so auf dem Boden abgelagert hat, wieder einmal über die Chips rüberrieselt. Das ist ja, übrigens mein, mein, mein Lifehack. Und das zweite, was hältst du von einer ähm, tomoffel sorte
1: Ah, ja. Also ich meine, ich, ich glaube, es ist immer nur diese ungarisch paprika ist so Ultra der Standard, weißt du. Aber einfach so eine Tomoffel. Also der, der Chip ist ja schon Kartoffel, so. Und einfach mit Tomatengeschmack.
0: Ne das ist weird.
1: Aber obwohl ich das sage... Chips frisch Tomoffel. Ch Chips, Chips frisch Tomoffel, ey. War, steht Pap dann demnächst direkt ja, neben Tomat Saziki und Currywurst.
0: Gibt es Tomatengeschmack als Pulver? Weil Paprikageschmack hast du ja als Pulver. Oder also Knoblauch hast du als Pulver. Aber du hast ja kein Tomatenpulver.
1: Ja, das Ding ist, die Frage ist, wonach schmeckt Tomate eigentlich so überhaupt? Weißt du, es ist ja <lacht> eigentlich nur Wasser und irgendwie ein bisschen Säure irgendwie. Keine Ahnung. Tomate. Tomatenpulver. Das ist, das
0: Kann man Tomatenpulver herstellen, frage ich mich. Wenn man, die, wenn man einfach nur die Tomate trocknet.
1: Ja, es müsste halt dann über, Tomatenpa also über Tomatenpaste, wer ist das denn? Tomatenmark hinausgehen. So, weißt ja. du, dann muss einfach noch weiter, weiter konzentrieren, weiter ja Ketchup,
0: So ein bisschen Ketchup, aber halt ohne Süß. Ja. Obwohl Ketchup ja auch einfach nur süß ist.
1: Also Ketchup 90% Zucker und ein bisschen, ein bisschen so Tomate einmal so ein bisschen, bisschen rot So, mein Platz 1. dein Platz 1? Wirklich, also die anderen waren ja so ein bisschen funny und so, ne, aber Platz 1, ne, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden, wenn es dieses Lebensmittel einfach in Sechsmal größer gäbe. Und zwar Hau Trommelwirbel, auf. die Himbeere. Oh, 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 oh.
0: stell die dir mal vor,
1: du könntest, du hast so eine Himbeere, die, die passt himbeere in deine Hand. oder die La richtige Himbeere. Die richtige Himbeere. Du kannst die Himbeere in deine Hand nehmen. So wie ein Apfel. Wie so ein Apfel. Und so eine Himbeere besteht ja aus ganz vielen kleinen, solchen Kügelchen im Prinzip. Und eine Kugel ist dann locker so groß wie so eine ganze Himbeere. Und dann beißt du da einfach so rein in diese riesige Himbeere und du hast so eine komplette Himbeergeschmacksexplosion. Alter, ich würde sowas von als ich, ich würde da wie vor dem, wenn das neue iPhone rauskommt, da vor dem Supermarkt in der Schlange stehen, wenn da die neue Himbeere 2.0 rauskommt, die einfach sechsmal so groß ist.
0: Will ich auch gerne machen. Wie sind in so einem Apfel. Aber die ist dann halt auch noch so weich, ne?
1: Das stimmt. Da müsste man ein bisschen von der Konsistenz her gucken, wie man das hinkriegt, dass das keine riesige Sauerei ist. Ähm, aber, oh, wenn ich du da so reinbeißt
0: fühlen. in eine Himbeere, boah, du siehst du aus wie ein Vampir.
1: Oder so, dass du jede dieser einzelnen Kügelchen, aus der dieser Himbeere besteht, perfekt in den Mund passt. Das heißt, du kannst sie so im Prinzip von der Himbeere kannst du diese Kügelchen pflücken. Ja. Boah, das ist ja heftig. <lacht>
0: du könntest du dir auch einen Himbeerbusch kaufen?
1: Boah, das wäre schon, wär schon sick. Das wäre schon Yo. sick. Dann würde ich sagen, wollen wir noch einen Song auf a Playlist packen? Ja, komm, pack mal noch einen Song auf a Playlist. Ich habe diese Woche ähm, äh, mir eine Playlist erstellt, ähm, weil ich zurzeit äh, ein bisschen auf Entzug äh, von äh, 010,99 äh, lebe, hier mit Durstlöscher und äh, Frisch haben die ja gut vorgelegt. Sie sind dumm. Just Und hab, <lacht> <lacht> hab erstmal gesehen, jo Leute, 2.7. kommt eine EP von denen raus, die heißt Dachfenster. Es gibt vier neue Songs, drei davon mit Gustav. Ich bin geheilt.
0: Einfach Lel. Wann ein ja. vierter Siebter? Äh,
1: zweiter Siebter glaube ich. Ja zweiter Siebter. Und ich habe eine Playlist erstellt, die so ein bisschen in deren Richtung geht, aber auch so ein bisschen deeper, ein bisschen ähm, bisschen Cloud Rappiger. Ähm, und wenn ihr äh, interessiert seid, ich packe den Song, den ich jetzt auf die Playlist packe. Der trifft so sehr, sehr gut den Vibe der gesamten Playlist. Und ich verlinke äh, euch sehr gerne beide einmal, also beziehungsweise die Playlist einmal in den Shownotes. Und äh, den Song packe ich euch natürlich auf die Playlist. Es geht um 555 von Lele und Sweet Boy Blondie.
0: Mein Song für diese Woche ist ein bisschen äh, eine Mischung. Ich glaube, die lehnt sich auch ein bisschen an diesen Vibe an. Hat aber auch ein bisschen XXX-Feelings da drin. Und das ist von Franny the First, Feelings on Drugs. Wurde mir tatsächlich vom Spotify- Algorithmus vorgeschlagen. Mm. Fand ich sehr geil. Ich nice. hatte das nämlich das Problem, die Songs, die dir vorgeschlagen werden und du die dann hörst, die sind dann nicht in, deiner, in deinem Verlauf von Spotify mm. drin. Und dann hatte ich den erst verloren. Und dann habe ich so lange aktualisiert, bis ich das Cover wieder gefunden habe. Und oh. dann habe ich den doch noch gefunden.
1: Nice. Fast wäre verloren gewesen, das aber ich hätte die nochmal für euch. Ge gewesen.
0: Für den Podcast natürlich nur.
1: Sehr gut. Ja, nice. Ja, hey, Leute, leider.
0: dann würde ich sagen, wrappen wir es
1: ab. Jo, und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss mit Ö.
1: Tschüss mit Ö, tschau mit V und äh, nicht so viel kiffen, Leute. Tschüss. Bis bald, da reden. <lacht> <lacht> <lacht>